1: I don't wanna put that dish in your mouth. I'll pay, I'll pay, I'll
0: no one in, swept me off my feet. It was a deadly dance, and I knew if I stayed, I would never leave.
2: Like the ball
3: Buenos días, buenos días. Un domingo más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente en el aguacate sin hueso número 19. Hoy continuamos con el video que estuvimos analizando la semana pasada sobre Nayib Bukele y estas nuevas decisiones que está con la megacárcel la cárcel más grande de toda Latinoamérica, una cárcel que ha construido en El Salvador para meter presos a más de 40.000 personas eh, pro provenientes todos de eh, pues eso no de, de, de las maras, ¿no? de todos estos problemas de delincuencia que tienen en El Salvador y cómo eh, Nayib Bukele está eh, resolviendo este gran problema eh, que tienen en este país. ¿no? Y bueno, pues hemos estado... Eh, la primera parte de, de, del vídeo, así haciendo un, un, previ, un, un, un recordatorio previo, eh, hemos estado viendo el vídeo de eh, Luis Cárdenas, que es un programa de contracara mexicano en el cual hace la entrevista a uno de los eh, ayudantes eh, de gobierno de Nayib Bukele y entonces se le hace una serie de preguntas. Todo eso lo vais a ver, si no lo habéis visto ya, en el eh, aguacate sin hueso eh, anterior. Eh, entonces, hoy nos quedaba media horita de vídeo, así que vamos, eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo se nos da, cómo se nos da, eh, cómo sigue este, este programa y bueno, ya sabéis la dinámica. Si tenéis eh, ganas de participar, queréis comentar algo, si estáis en Clubhouse podéis levantar la manita, eh, se os sube eh, fácilmente. Y si estáis en Twitch, a través de algún eh, comentario, con mucho gusto, pues yo lo leeré y lo discutiremos. Es un vídeo que yo no he visto anteriormente, entonces eh, lo vamos a ver juntos eh, y vamos a reaccionar a él. Esa es la idea. Así que poco más. Eh, empezamos. O, con, o continuamos. Vamos a ver más o menos dónde lo dejamos eh, la semana pasada. Creo que fue en el último... Sí, aquí fue un, un pequeño discurso que fue lo último que comentamos. Entonces voy a bajar eh, la música, la voy a quitar directamente. Eh, buenos días a todos los que estáis ahí enclujados. Buenos días, Anne, gracias por estar aquí. Eh, David eh, y Mabel, gracias por estar ahí. Eh, vamos... Vamos a ver eh, dónde lo dejamos eh, la semana pasada. Creo que fue por aquí. Vamos a ver.
4: Que Los derechos humanos, si bien nadie es. duda que los reos tienen derechos humanos, yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero lo, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs, incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes que tienen derechos, nadie dice que los delincuentes no tienen derechos pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada Nadie le importan sus derechos, en este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, sí, tendrán derechos humanos, pero, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada.
3: Vale, esto es lo último que estuvimos discutiendo en el aguacate sin hueso anterior, el de la semana pasada. Y aquí pues sí, a ver, eh, eh, razón no le, no le faltan allí Bukele en esto, ¿no? Simplemente que eh, sí puntualizamos y sí puntualizaron algunos participantes eh, de la conversación la semana pasada, que claro, que eh, es, es, es como una, es una falacia, ¿no? Lo que está diciendo aquí el presidente. Porque, eh, como bien eh, explicaba uno de, de, de nuestros eh, oyentes la semana pasada, eh, los derechos humanos, estas organizaciones de derechos humanos, por lo que velan es por lo que los países eh, eh, no agredan eh, o no o no eh, eh, no violenten estos derechos contra sus ciudadanos. ¿no? No, los ciudadanos en sí no tienen que cumplir estos, estos derechos porque los ciudadanos se rigen por las leyes del país. ¿no? Entonces... Sí, es alegar un poquito al, al sentimiento humano, es alegar un poquito a, a, a eso. ¿no? El, el, no está bien dicho, la idea puede ser válida, pero no está bien expresado porque, eh, nuevamente, como, como decía uno de nuestros oyentes la semana pasada, eh, los derechos humanos eh, velan porque los países y los dirigentes de los países cumplan estos derechos para proteger a sus ciudadanos de esta manera. ¿no? Entonces... Eso había que dejarlo claro, eh, se dejó claro en ese, en ese momento y, y yo creo que ya sabiendo esto y que bueno, eh, está claro que aquí a lo que alega Nayib, pues es a, al sentimiento del ciudadano y eh, caer un poco en un poco de populismo, ¿no? de, 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 de sentir el respaldo de, de toda esta gente que está sufriendo por, estos, por todos estos problemas que tienen en, ...en El Salvador, ¿no? Entonces... ...a partir de aquí yo creo que podemos seguir... ...vamos a ver cómo se desarrolla el programa... ...y a ver este señor Luis Cárdenas... ...que nos tiene... ...qué más nos tiene preparados al respecto, vamos allá.
5: Antes de la pausa platicábamos con Cristian Guevara... ...el diputado salvadoreño, el líder de la fracción... ...del partido de Bukele... ...y me da mucho gusto, un honor... ...tener aquí en Contracara, en Heraldo Televisión... ...a Anabel Ortega, usted lo ubica perfectamente bien... ...politóloga internacionalista experta en muchos temas, particularmente en esto que es dejar de vernos el ombligo, querida Anabel, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, un placer siempre en estos temas tan interesantes estar con ustedes y la audiencia. Oye, qué difícil
5: ¿no? Este ponernos en, en estos temas y en estos zapatos, porque por un lado vemos el aplauso que le están haciendo a Bukele, y por el otro lado pues vemos evidentes violaciones de derechos humanos, de, de derechos fundamentales pero ante situaciones extremas, ¿qué lees de todo esto, más con esta eh, sangre de politóloga?
3: Tenemos que recordar también que eh, Nayib Bukele, antes de iniciar toda esta eh, oleada eh, de, 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 de detenciones, eh, ha declarado un estado de excepción en, en el país, no entonces parece ser que eso a él, eh, quieras o no, eh, le protege legalmente en hacer ciertas cosas y bueno, está ahí en una línea eh, muy fina, ¿no? Hay una línea muy fina entre el, lo que es legal y lo que es ilegal en el momento que estás en un estado de excepción, así mismo como sufrimos aquí en España u otros muchos países eh, en, con el tema de la, de la pandemia, ¿no? Pues que permitía... Eh, eh, Hacer, hacer más cosas de lo, que, de lo que estaría permitido en otro, en otro momento o en otro estado. ¿no?
5: ¿Qué tienes, Anabel, a nivel internacional? ¿Qué, qué ves con Bukele?
2: Bueno, eh, gracias por la oportunidad. Este es un, es un fenómeno, este tipo de, de liderazgo, y a mí me gustaría como dividir quizá un poco nuestra conversación, porque uh -huh. tiene muchas aristas.
3: Okay. Eh,
2: ¿Podemos hablar de este liderazgo a nivel internacional?
3: La señora se llama Anabel Ortega y es politóloga e internacionalista. Vale.
2: Nacional ...que hoy se comunica muy bien con sus eh, elegidos, con sus electores, eh, a través de las redes, ¿no? Claro. Él, él es publicista, él sabe cómo transmitir un mensaje, sí. él genera una expectativa muy grande, eh, es un gran comunicólogo joven uh -huh. que... que usa todo este beneficio de lo que es la, la comunicación política actualmente. Por otro lado, tenemos, desde mi punto de vista, y esto está muy bien documentado por varios colegas, una crisis terrible de representación en los sistemas de partidos políticos, sobre todo en Latinoamérica. Hemos visto que eh, los avances democráticos no nos han llevado realmente a... Eh, pues solucionar todas nuestras demandas ciudadanas y uno de los principales problemas eh, desde luego en toda la región empezando por México hacia mm. el sur, pues es la violencia, la inseguridad que aqueja eh, en, en muchas zonas y que El Salvador pues es una de las más, claro. más graves y más estudiadas. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, pues ver también cómo todos estas, eh, to, todo este entramado, este sistema internacional, eh, tiene mucho que ver respecto de cuando una democracia liberal, que así se, se denomina uh -huh. la, la, El Salvador, y eh, después de su guerra civil y tal, que optaron por tener democracia liberal, pues está eh, observando a través de las instituciones claro. cómo es que se pueda resolver un problema tan serio. Entonces, yo yo tengo como sí, varias aristas. aristas a ver, ¿qué te parece si entramos...
3: Lo que, hay que tener, lo que hay que tener claro aquí y es, es lo que yo suelo eh, eh, defender mucho cuando se opina sobre algo de un país o sobre algo de una situación económica o situación social o, o cualquier situación, eh, eh, es intentar eh, como siempre eh, ponerlo en un contexto. ¿no? Entonces todo este tema de los derechos humanos, todo este tema de estas organizaciones, todo esto que defienden está claro que está bien, nadie está diciendo que esté mal ni que, eh, eh, ni que se tenga que modificar ni nada, ¿no? Simplemente que es posible que para todos los países, en todos los momentos y en todas las épocas de crecimiento de un país, de repente eh, no se pueden aplicar de la misma manera, ¿no? Y este es el, el punto en el que se encuentran estos países con grandes niveles de delincuencia, donde por mucho que, como acaba de decir la señora, que por mucho que, que, que el país tenga una democracia eh, representativa, o liberal, como ella ha dicho, eh, se encuentran con que en las, estas, eh, por ejemplo, las maras en el, en el Salvador, como ya vimos la semana pasada, pues controlan gran parte del gobierno, controlan jueces, controlan eh, policía, controlan ejército, entonces eh, no te sirve de nada tener eh, eh, una democracia donde tú eliges al, al presidente, si luego cuando el presidente llega ahí se encuentra que está amarrado de manos porque estas grandes eh, delincuentes, estas grandes organizaciones de delincuentes, eh, controlan, ¿no? Lo mismo me imagino que pasará en México, pues con todo de los carteles y todo esto, ¿no? De, de la droga y demás, ¿no? Que al final son es como un segundo país dentro del país, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado.
5: Primero con, con lo que mencionas. Nayib Bukele, estos personajes únicos... López Obrador es un personaje único este, Recep Tayyip Erdogan en Turquía es un personaje único este, eh, Donald Trump es un personaje único Bolsonaro es un personaje único son estos políticos que no son políticos de molde, ¿qué nos puedes decir de sus propuestas? son los famosos populistas a final de cuentas ¿no?
2: Sí, es bueno, el mismo Macron, acuérdate que no entra Mac también, claro. también con un movimiento muy interesante yo Ajá. creo que es eso, porque Insisto, eh, después de la Guerra Fría y esta unipolaridad de los Estados Unidos, de repente las ideologías entraron en, en un impasse y, y hay una, no hay buenos y malos. Uh -huh. Hay eh, problemas no resueltos en la ciudadanía. Entonces, ¿qué sucede? Que las instituciones hacen su trabajo, los partidos políticos sin extrapolar uh, ideológicamente no encuentran fáciles soluciones a los grandes retos globales. ¿Qué pasa? Si no ves resuelto, como pasó de hecho en el Brexit, ¿eh? no vieron resuelto el sistema de salud, que ¿eh? uh -huh. eh, después platicaríamos en algún programa, cómo el sistema de salud pone a la ciudadanía al extremo de decir no a algo. Y aquí vemos que llegan, incluso Boris Johnson, llegan uh -huh. personajes que te dicen, mira, en estos grandes retos globales yo tengo la solución. Y la solución es que todo lo que hicieron los demás está mal. Eso es lo que estamos viendo. Claro. ¿Por qué? ¿Y, ¿Y qué crees? Yo creo que sí está mal lo que hicieron los demás. Sí, claro. Pero no, yo, yo insisto, yo, yo, hay casos, claro, pero yo creo que todo aquel que ejerce la política, porque eh, tiene, tiene la idea de transformar la sociedad, la realidad, para mejorarla. Uh -huh. Yo, yo dudo mucho que haya estas. Eh, estos malos eh, sí claro el malo de Malolandia sí, con si un el, gato ¿no? Sí, no, Así, no de las que quiere que todo el mundo la pase más Oye, pero, no, ver, a... es
5: que me, me me dijiste algo y de verdad me voló la cabeza porque entre tanta cosa nunca lo yo nunca lo había pensado tan fácil como lo acabas de describir estos populistas al final llegan por problemas extremadamente básicos de la sociedad, o sea, por algo no funciona. ¿Qué no funciona? La salud, la seguridad o la economía. O sea, al final esta bronca, si bien existen populistas en Suecia, Suiza, Noruega, etcétera, pues no son de este tamaño, o sea, más o menos todo funciona. Pero cuando hay un elemento fundamental que no funciona, es como la pieza clave para, para que empiecen a surgir estos movimientos qué miedo lo que puede pasar en Francia, no habla con las pensiones, ya que mencionabas justamente, a Macron, o sea, justamente. podemos ver una Europa volcada hacia el populismo o hacia este tipo de personajes, qué interesante.
2: Bueno, sí, y, y, ah. y haciendo un poquito ya eh, hacia la región, pues sí sumamos claro. que nuestra política a nivel latinoamericano se mezcla mucho con con estos paternalismos, con uh -huh. estas situaciones de... de, de que los cuidan. Sí, de que el gobierno se tiene que encargar de todo, pues entonces llega alguien y dice, como Bukele, ¿saben qué? Por yo tengo gusto. la solución. Y en yo tengo la solución pueden pasar muchas cosas. Y lo estamos viviendo en, en todos los países, pero en, en, en El Salvador, lo que bien decías, este hartazgo, esta desesperación de vivir en violencia, de esta descomposición total de la sociedad, y que.
3: Estaba, estaba, es que le estaba escuchando y estaba pensando, digo. Eh, ese, ese sentimiento en que la población piensa que el Estado se tiene que ocupar de todo, eso es lo que está pasando aquí en España, o sea eh, 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 es, es, está claro que es un, es un populismo ¿no? pero claro pensar que en Latinoamérica piensen que el Estado se tiene que encargar de todo, cuando en la gran mayoría de los países latinoamericanos el Estado está ausente por completo eh, m no, yo creo que, no sé qué pensaréis vosotros, dejármelo ahí en, en, en algún comentario si alguno quiere eh, eh, subir. Eh, los países latinoamericanos, los estados están ausentes. O sea, no, no tenemos un estado como aquí en España que, que tienen seguridad social, que tienes eh, eh, pensiones, que tienes eh, ayudas cuando tal. Entonces, eso lo que hace es acostumbrar a la gente a que el Estado se haga cargo de todo. Pero si tú vives en un país donde el Estado no hay seguridad social, no hay pensiones, cuando tú no tienes para comer, mmm, el Estado no, prácticamente está desaparecido. Entonces, estas personas que viven en estos países... Yo he vivido 15 años en Panamá. Y en Panamá la seguridad social es prácticamente inexistente. O sea, no hay no hay una seguridad social como se conoce aquí en España, o sea, existe pero es algo que la gente eh, reniega, solamente los, los más necesitados como tal son los que, los que es la única opción que tienen pero al, cuando ahí trabajas un poco, o sea en el momento que tienes trabajo, automáticamente tú te pagas un seguro eh, eh, privado porque porque es que eh, 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 es inexistente. O sea, yo me acuerdo alguna vez eh, 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 de haber querido ir a usar el, 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 la seguridad social en Panamá y si no vas a las 4 de la mañana a hacer fila no te atiende nadie. Porque en el momento que tú intentes ir a otra hora eso es imposible, o sea, eso está abarrotado. Eh, eh, o sea, es, es, es como algo que está ahí pero que, bueno, que no... Que no, que, no, que no funciona. ¿no? el Sistema de pensiones no existe. Todo el sistema de pensiones en Panamá es privado. Si no te lo pagas tú, mmm, olvídate. El paro, por ejemplo. no el, Aquí tenemos el servicio del paro. En Panamá no existe. A ti te echan de, del trabajo y si no tienes unos ahorros o no tienes eh, dónde ir a trabajar otra vez, al día siguiente estás durmiendo debajo de un puente. Entonces, yo ese sentimiento que sí puedo lograr ver aquí en, en, en España o en estos países donde el Estado está muy, muy, muy presente eh, en Latinoamérica, yo creo que la gente no tiene ese sentimiento, ¿no? O al menos mmm, no tan fuerte como, como se tiene ahora, ¿no? Entonces, no sé, no sé, tengo, tengo mis dudas ahí. Eh, sí, Daniel, estamos terminando de estamos terminando de ver el, el vídeo de la semana pasada, ¿vale? Nos quedaron 30 minutos... Y, y es el mismo, es el mismo de la semana pasada, lo que pasa que pues eso ¿no? eh, nos enrollamos la semana pasada, si te acuerdas bien, entonces estamos terminando de verlo, ¿vale? Entonces sería como la parte 2 del aguacate sin hueso de Nayib Bukele, ¿vale? entonces Y luego en el, en el vídeo anterior en YouTube eh, tengo una persona que me sugirió eh, otro, otro vídeo sobre Nayib Bukele y posiblemente lo veamos eh, la semana próxima, ¿no? Entonces vamos a estar unos días... Eh, unas semanitas con esto, ¿vale? Entonces, por eso te suena, te suena que ya habíamos hablado de esto, ¿correcto? Entonces, no sé, es la sensación, es la sensación que tengo yo referente a eh, la situación de los estados en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, claro, cuando llega un presidente, como dicen ellos, populista, que dice que viene a resolver estos grandes problemas, pues, por supuesto que siempre va a caer, eh, eh, siempre va a caer o sea, va a caer bien. O sea, en el momento que viene alguien y dice que me va a solucionar el problema de la seguridad social como, como, como en, estos pa, en estos países, pues, eh, pues hombre, a ver, es, no, es que no es de dudar. No sé por qué hay que dudar eso, ¿no? Entonces, es lo que tiene. Vamos a ver.
2: Un personaje tan carismático, como digo, joven, que comunica muy sí, sí. bien, diga, yo lo voy a solucionar y ¿qué creen? somos un país pequeñito, pero voy a regresar a la dignidad, porque hay que recordar el discurso que él da en la ONU cuando sí. es presidente, y uno de los... que Es una narrativa maravillosa eh, y muy potente, sí. es la identidad, ¿no? la dignidad, y dice yo sé que los vecinos más grandes, soy vecino rico que quiere que su casa esté impecable, pues también debe dejar que los vecinos pequeños tengamos derecho a limpiar la casa, a, a, a pintarla, a que se vea bonita y que nos veamos en igualdad de circunstancias. Eso da bueno, 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 no, bueno.
3: Es que eso es así. O sea, es, lo comentaba la semana pasada. Tenemos que tener en cuenta que todos estos países... Por eso es que yo siempre digo que tú puedes opinar sobre un país, por supuesto. Todos somos libres de opinar. Pero lo que no puedes hacer es juzgar las decisiones de un país. Porque si tú te acuerdas hace 200 años... Aquí en España las, las cosas se solucionaban de la misma manera. Había armas, había delincuencia, eh, 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 pasamos por una época eh, eh, de franco. O sea, tú, hem, Hemos pasado por unas eh, situaciones en las que nos ha llevado a donde estamos al día de hoy y que posiblemente Latinoamérica y muchos países latinoamericanos tengan que pasar por este proceso para llegar a donde podemos estar eh, nosotros hoy. ¿no? Por eso yo siempre he dicho que los países latinoamericanos hay que verlos como que son países que tienen 100 años de, eh, de atraso en la historia, ¿no? Eh, eh, en, que no han pasado por ciertas cosas por las que tienen que pasar para que eh, puedan llegar a situaciones como esta. ¿no? Entonces, desde el, países occidentales como España, criticar lo que está haciendo Nayib Bukele porque lo vemos, eh, pues eso, ¿no? Eh, eh, que está atentando contra los derechos humanos, que tiene no sé qué. Le digo, mm, A esta gente le, es fácil responderles a esto. Eh, hace 60 años con Franco, 70 con Franco, ¿qué, qué, qué estaba pasando? O sea, eh, yo no estoy diciendo que lo de Franco esté bien, lo que estoy diciendo es que ya España ha pasado por ese problema en el que eh, eh, tres en una esquina era sedición No sé si me explico o sea, Había una, unos niveles de delincuencia Había más armas en la calle Hemos pasado por, el, por, los, por los problemas de la ETA Hemos pasado por muchos problemas Que igual Latinoamérica Tiene que pasar por ellos Para poder eh, eh, evolucionar ¿no? Y si tiene que hacer Todo lo que está haciendo Para acabar con estos 64.000 pandilleros Que ya tiene presos Pues igual tenemos que dejarle Que haga lo que tenga que hacer Siempre y cuando, pues claro, no los esté azotando ni los esté eh, violentando en las cárceles ni nada por el estilo. Simplemente hay que dejarle, ¿no? Entonces, no, es que se está convirtiendo en un en un dictador. Ya lo veremos, ya lo veremos. O sea, dale tiempo al tiempo. Eso no lo puede saber nadie. Y ya está.
5: Y, y además lo adoran allá también, porque Bukele ha sido invitado a Fox News, por ejemplo, con un periodista muy famoso en Fox News. Y ahí le decía, ¿no? Este eh, necesitamos al American Bukele. Sí. O sea, lo, lo adora un ala muy conservadora. El Partido Republicano lo tiene de pronto como ciertas referencias.
2: Así es. Y bueno, justo en ese día fue a decir a la ONU que este formato, es sí. obsoleto, toma su selfie, sí. se comunica por Twitter. Sí. Y entiendo que los grupos. Que si revisamos los investigadores, uh -huh. los periodistas que están preocupados en su país, de estos grandes, importantes uh -huh. medios, el Faro, me parece que es uno de los okay. medios más importantes, pues están sufriendo esta esta falta de información, de transparencia de los procesos que están haciendo, porque uno de los medios de comunicación pues es el Twitter. Entonces la gente, pues si el presidente dice una cosa, pues es, la, lo cree. ¿Por qué?
3: Eso ya lo tuvieron en Estados Unidos con Donald Trump y no gustó mucho, ¿no? Cómo lo criticaban, ¿no? Porque despedía a gente eh, eh, por Twitter, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es, es lo que digo, ¿no? Es, son situaciones diferentes, tiempos diferentes en un mismo, en un mismo, en, en un mismo trozo eh, de, de la época, ¿no? Entonces, es, se ven las cosas de diferente manera
2: porque hay, eh, si sí es una especie de, de, de adoración, pero tiene que ver con lo que fue la desesperación. Eso, y Estas expectativas volcadas a que alguien lo puede resolver me parece que es positivo, pero como bien dices tú y, y lo hemos conversado, ¿hasta dónde puede ir del otro lado? Porque ya hemos visto los ejemplos en Latinoamérica que estas personalidades maravillosas uh -huh. se convierten en estos dictadores que, per, que permanecen y que pasan al otro extremo. ¿no?
3: Porque lo... Es que esa es la gran... <ríe> eh, Perdona que lo corte tanto, ¿no? Pero es que está diciendo tantas cosas en tan poco tiempo que yo creo que hay que discutirlas. Eh, sí, es, está claro que Latinoamérica tiene muchos ejemplos de esto, ¿no? Que cuando llega una persona con populismos termina intentando resolver las cosas y luego, como digamos, como el ser humano eh, lo que tiene tiende a corromperse, ¿no? A, a sentir el poder y demás. Nos, no nos tenemos que olvidar de algo. ¿Vale? Y, y algo que lo diferencia, y con esto vuelvo y repito, yo no, no puedo poner la mano en el fuego por Nayib porque nadie sabe, eh, como lo comentábamos en el, en el podcast Night del Viernes, el ser humano está a un segundo de la locura. ¿no? Entonces, en cualquier momento a uno se le puede cruzar el cable y eh, hacer todo lo contrario a lo que está haciendo. ¿no? Entonces, nunca puedes poner la mano en el fuego por nadie. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta y que esta persona, Nayib Bukele, tiene diferente a cualquier otro que haya llegado al poder con populismo y que luego se haya convertido en un dictador, y es que este señor viene de ser empresario, de saber lo que es luchar, de trabajar, de eh, luchar porque su familia salga adelante, por proteger. No son eh, remanentes políticos eh, que vienen de, un, de no trabajar en su puta vida como tenemos aquí en España, por ejemplo. ¿no? Estos populismos socialistas que hay ahora no han trabajado en su vida. O sea, han nacido, con 15 años se meten en las juventudes de los partidos y a partir de ahí ha sido política, 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 política y política. Entonces, yo tengo más miedo y, y veo más seguro que Pedro Sánchez se vuelva un dictador en España a que Nayib Bukele lo haga. Porque Nayib, vuelvo y repito, viene de una familia en la que se han tenido que eh, poner de rodillas para trabajar. Y saben lo que es eso, y saben lo que es ser pobre, eh, su padre tal, eh, eh, saben lo que es trabajar y lo que tienen a día de hoy es lo que tienen. ¿no? Y él lo comentó en una, en una entrevista que le hizo eh, Luisito Comunica, este gran eh, youtuber eh, mexicano, eh, su sueldo, él... Simplemente lo, lo regala, lo dona. Entonces, eh, eso también lo dijeron aquí los, los grandes populistas de Podemos que cuando llegaran al poder no iban a ganar más de tres veces el, el, el IPREM y, y resulta que ganan ahora eh, 35 veces más eh, del IPREM. Eh, no donaron nada lo que, van a, lo que dijeron que iban a hacer y este señor dice, si yo necesitara para vivir el sueldo de, de, de presidente lo ocuparía, pero no lo necesito. Entonces eh, eh, lo dona. Y, y pruebas hay de que lo está haciendo. Entonces eh, es diferente. Es diferente ser empezar en las juventudes de un partido y llegar a ser presidente a realmente haber trabajado y haber estado peleando por, por sobrevivir y luego ser presidente. ¿no? Yo creo que esa es la pequeña diferencia que le diferencia a Nayib Bukele de cualquier otro populista que haya podido surgir en Latinoamérica o incluso aquí en España con Pedro Sánchez. ¿no? Yo creo que es, es, es la clave y donde, donde está la diferencia.
5: Lo que hoy estamos viendo, y, y nos narraba hace un rato eh, Cristian Guevara, todo lo que son los procesos, digo claramente hay, hay ciertas violaciones al, a, a lo que sería un proceso normal, ¿no? este, pero claro se entiende que es un estado de excepción. O sea, el hecho de que te nieguen el amparo, el hecho de que no te den una proteína para comer porque no la mereces. Y con una narrativa pues, que además pues, suena lógica. Si no podemos alimentar al pueblo salvadoreño, ¿por qué vamos a alimentar a estos mareros, a estas ratas? Ok, eso permea, pega, pero, ¿Pero ¿qué tanto
3: pega en lo que está diciendo la intelectualidad, la élite académica? ¿Pero, qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué dudamos en eso? O sea, ¿por qué dudamos en eso? Ya fuera derechos humanos y todo lo que tú quieras. Si la gente paga unos impuestos... O sea, eh, eh, con los cuales se mantiene a estos delincuentes en las cárceles... Yo quiero que con mis impuestos... Prefiero que con mis impuestos se alimente a un trabajador que no puede llegar a fin de mes... Y que no tiene un trozo de pollo para comer... Antes que a estos delincuentes. O sea, yo lo siento mucho. Es qué se hace con mis impuestos... Lo siento mucho y puede sonar todo lo, 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 lo erróneo o, o, o con, como tú quieras. Vamos, es que te puedes poner como te dé la gana. Simplemente es algo indefendible. Si a mí me dicen, ¿qué quieres que se haga con tus impuestos? Comprarle un filete de pollo a esta familia con este señor que trabaja 16 horas al día y que todavía no llega a fin de mes... O a este señor que acaba de matar a tres personas o acaba de robar tres locales o, a, o, o se pasa la vida extorsionando a, a, a gente. ¿Es tan difícil? ¿Podemos, por favor, ser coherentes nosotros? O sea, ¿podemos, por favor, dejar la doble moral a un lado y, y ser realistas? ¿Podemos, por favor? ¿Tanto cuesta? Por favor. O sea, eh, piénsalo dos veces antes de decirlo. Y ponte en la piel de esta gente, ponte, por favor. No sé por qué cuesta tanto, no lo entiendo. Me da exactamente to igual todo lo demás, me da exactamente igual. No es posible que en el momento que un preso entra en la cárcel tengamos que cumplir la ley de que tienen derecho a una alimentación justa y una protección justa, pero el que está trabajando eh, se nos olvide que también tiene el mismo derecho. Se nos olvida ¿no? que también tiene el mismo derecho. Ese sí, se tiene que fajar todos los días a trabajar 16 horas, incluso mandar a sus hijos a, la, a los semáforos a vender pañuelos para poder llegar a fin de mes. Que no se nos olvide la pobreza. ¿eh? Que se nos olvida muy rápido. Se nos olvida muy rápido. Cómo es la pobreza en estos países latinoamericanos. Que cuando, eh, sobre todo aquí en Europa, pensamos en la pobreza, pensamos en los señores que duermen en las esquinas y que están de rodillas pidiendo en la calle una limosna. Eso es lo que aquí conocen como pobreza. No, no, señores. La pobreza va más allá. En estos países latinoamericanos las familias se ven obligadas a mandar a sus hijos a los semáforos a vender pañuelos. Entonces, eh, por favor, seamos coherentes y seamos concisos con lo que estamos diciendo por mucho que retumben las cabecitas de estos progres que lo único que están es para defender a los delincuentes. Entonces... Con mis impuestos utilícenlo bien. Ayuden a una persona que realmente se lo merece. No a estos delincuentes porque existe un derecho en el cual tienen que tener una buena alimentación y estar protegidos para que nadie les... No, 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 lo siento. Asimismo tienen que tener los otros. Así que no sé por qué cuesta tanto entenderlo. No lo entiendo.
5: La élite que revisa... Pareciera como que su voz termina erosionada frente a la popularidad de, de, de Bukele y de las medidas, ¿no? ¿Cómo ves ese, ese asunto? O sea, ¿qué tanto cuentan pues, los especialistas, los técnicos, los que están investigando esto, los que dicen, no, ya había otras maneras de combatirlo?
2: Pues muy poco, porque también no tienen... Esto ha sido... Este estado de excepción que empezaba por 15 días y después meses y se ha extendido ya, eh, no, no ha permitido, y justo tiene que ver con esta lógica de la excepción. No ha permitido que permita toda la información. Ejemplo, ¿quién construyó este centro? ¿Qué empresas? Pues dicen que seis constructoras y tal, pero ¿quién financió? ¿De dónde hay esa cantidad de dinero para generar uno de los centros penitenciarios más importantes? Pues yo creo que el del mundo en este momento. Porque eh, yo estuve viendo eh, videos, imágenes de una tecnología impresionante eh, de cómo están eh, con, con, con lo último... Que se construyó en seis meses. Entonces, ¿quién está facilitando este tipo de, de inversiones por un lado? Por otro. Eh,
3: eh, a ver, tengo una. Perdón. Eh, Javier. Eh, perdón, que no había, no había visto. A ver, ¿puedes subir? Ahí estás. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Eh, bienvenido.
6: Ahí estoy, ahí estoy. No, yo pensaba mientras te escuchaba, ¿y qué haces con los delincuentes?
3: ¿Cómo que qué hacemos con los delincuentes? ¿Los delincuentes sí, claro. están, están presos ahora mismo?
6: No, no, ya sé, pero, pero si no le das un, un, un cierto dinero, ¿qué haces con ellos? ¿Se mueran
3: o qué? No, no, los delincuentes están en la cárcel. Estamos hablando de los delincuentes que tiene Nayib Bukele, que son 63.000 ahora mismo en la megacárcel eh, que han construido. Lo que Nayib no, Bukele no, está diciendo es no, que les va a dar tortilla no. y frijoles para comer y frijoles y tortilla para cenar. Que si hay que darles proteína, se le va a dar proteína antes al trabajador que no llega a fin de mes y que no es capaz de comprarse un filete de pollo que a los delincuentes. Eso
6: no, lo me gustó. parece. me parece... Muy... Me parece, muy bien, parece muy, muy bien, pero solamente me quedé pensando, ¿y qué haces con los delincuentes en la cárcel? ¿Digo, ¿de qué, qué, qué los, se mueren o qué? ¿De hambre
3: o qué? No, de hambre no. Ah, por supuesto que no los vas a matar de hambre, eso es por supuesto. Simplemente que no van a tener los beneficios que, que están pidiendo los derechos humanos. Esos beneficios de tener un filete de carne todos los días o, to o todas las semanas. Eso no se puede. O sea, con mis impuestos no quiero que lo hagas. Es a lo que voy.
6: No, sí, entiendo. Ahí sí entiendo. Ahí
3: sí entiendo. Bien, Me bien. O sea, yo prefiero que con mis impuestos ayudes a una familia que tiene que trabajar 16 horas al día y que les puedas dar una ayuda de 100 dólares, por ejemplo, en, 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 en El Salvador, 100 dólares al mes. A estas familias les solucionas la vida. Prefiero que con mis impuestos les des 100 dólares a estas familias antes que con esos mismos 100 dólares les compres pollo a los delincuentes en la cárcel.
6: Pero, claro, por supuesto, 100 dólares en eh, Latinoamérica es, es mucho.
3: claro, 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 claro. Y es que eso es lo que sí, cuesta alimentar mucho. a estos delincuentes en la cárcel. Por cada uno de ellos. Mm. Claro. Me bueno, explico, o sea, comprándoles no, sí, sí. pollo y comprándoles sí, 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 proteínas, pero... comprándoles fibra, pues no, habría no, que darles pan. La, la, la,
6: pregunta, la pregunta era: ¿qué haces con eso con esas personas que quizás no son delincuentes? Hay algunos que pueden estar um, por error ahí. Sí,
3: pues por supuesto. Eso lo, hablamos la, eso lo hablamos la semana pasada, Javier, en el Aguacate eh, sin Hueso número 18, que lo tienes en, en YouTube. Y por supuesto, sí. esto tendrá que pasar por un proceso de juicios tendrá que pasar por un proceso en el cual seguramente eh, algunos eh, terminen saliendo, eh, saliendo libres. Eh, hay una premisa, que es que eh, eh, en el Parlamento de El Salvador se ha eh, votado por una ley en la que dice que por el simplemente hecho de tener un tatuaje haciendo referencia a las maras ya son 20 años de cárcel. Entonces, esa ley eh, seguramente eh, tendrá tendrá sus, sus aristas y sus letras pequeñitas en las cuales seguramente eh, algo se tendrá que hacer. Porque está claro que igual de repente, como lo decíamos la semana pasada, estos, estos delincuentes, que, que muchos eh, tendrán un tatuaje haciendo referencia a la Mara Salvatrucha, pero en, en ningún momento hayan delinquido. Simplemente se ven forzados a pertenecer porque viven en barrios y en situaciones de pobreza que estas personas les han resuelto. ¿no? Por eso os hablaba al principio que los estados están ausentes en esto, ¿no? Y muchas veces estos grupos delincuenciales eh, eh, vienen a resolver esa necesidad a estas familias que no tienen ni siquiera un trozo de pan, pero como ellos le roban al de al lado y le terminan dando este trozo de pan a estas familias, pues muchos de, de estas familias se terminan uniendo a estas, a estas maras o a estos grupos de, de delincuentes por el simplemente hecho de que les están solucionando ese problema, ¿no? Pues como en México, hemos, eh, eh, alguna vez que hemos hablado, de que estos cárteles de la droga eh, terminan montando escuelas en poblados muy alejados de la ciudad, donde no existe eh, 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 el gobierno absolutamente para nada, y, y resulta que los narcos son los primeros en poner escuelas, en poner... Entonces mucha gente se une a los cárteles de la droga por el simplemente hecho de que han visto que esta gente les ha solucionado la vida y un problema que el gobierno no ha hecho, ¿no? Entonces... Eh, está claro que algo habrá que hacer. Está claro que esta gente tiene que pasar por un juicio y que seguramente alguien... Eh, eh, los defenderá en su momento, está claro. Pedro, buenos días, eh, bienvenido
7: Buenos días, ¿cómo estás? Sí, no quería analizar un poquito más de... uh -huh. Se tratan de se tratan de criminales, a ver, y criminales hay que tratarlos como como criminales, como lo que son, o sea, ellos no son un... a ver, no les voy a poner un hotel cinco estrellas y no es. darle, me entiendes, prebendas y etcétera, y, y precisamente no son las hermanitas los pies descalzos o sea, no sé si me hago entender, y, sí, sí, sí. y, y los tatuajes sí, los tatuajes, como decía el periodista anterior en la primera parte, tienen tatuajes. OMS MS no por María Santísima en el pecho, sino por mala Salvatrucha, o sea, ¿me entiendes? entonces bueno, eso eso es lo que están haciendo, o sea, aquí están haciendo una limpieza general y después bueno verán quién puede y hacer, harán una depuración de los que de los que verdaderamente mm. no no tienen esos perdón esos... Pedro Pedro, Pedro, Uy, Pedro, Pedro aquí ¿Mm? en
6: Latinoamérica los, los presos no es el delincuentes presos ¿Cómo? Vive, los presos, los presos, sí. los que están en sí. las cárceles, viven hacinados en muy sí. malas condiciones, muy mal. Pues, no es, es un posible. hotel cinco estrellas, te lo puedo asegurar que no. Pues que eso no es lo presente. sé,
7: pero fíjate tú, es una cárcel ah, modelo bueno, bueno, de última no, no, generación. No, para... Es una cárcel modelo de última generación, inclusive ahí no, hasta el hacinado, por eso que tiene una no, capacidad no, no, de, no de sé, 60 mil pero... personas. Eh. Es nueva la cárcel, o sea, no, bueno, estoy de acuerdo bueno, contigo. Pero porque venga yo vengo de Venezuela Javier yo no soy ningún tonto o sea yo vengo sí, de Venezuela sí, sí, y sé sí. lo que es una cárcel ¿no? o sea así que tú no me tienes que dar clases de clases de, de suramericanos y, y, y de criminalidad me entiendes entonces a ver ahora bien entonces Simplemente digo
6: que no viven no, no viven en cinco estrellas no con seguridad que yo no sé. duermen en el piso a veces no sí. tienen un colchón no tienen nada sí. sábanas Recuerdo. no existen de
7: pueden, Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede en este tema, Javier? Que aquí uh -huh. lo que falta es que durante muchos años, más de 30 y 40 años, eh, faltó voluntad política para que esto no creciera. ¿me entiendes? Es. Y este hombre está, haciendo, está dando una voluntad política, ¿verdad? Que está acumulado todo el problema, sí que eh, pues por esa misma acumulación hay que tener unas medidas drásticas y mano dura pero en extremo también porque si no no alcanza el periodo gubernamental para hacer esa esa limpieza y verás y te acordarás que va a repetir otro periodo constitucional el el, el presidente este porque porque todavía no le alcanza el tiempo ahora veremos veremos como decía Javier si a medida de que va avanzando el tiempo lo, como se dice el burro empareja sus cargas no o sea si se verdaderamente eh, ¿tiene un tinte eh, dictatorial o no? Eso, es. eso sí, eso, esa es la duda, que no, que no la sabe ni tú, ni yo, ni nadie, porque no podemos penetrar en la cabeza del que está arreando el burro, ¿me entiendes? Entonces, bueno.
3: Eso es, así es. Sí, lo que, a lo que se refería eh, eh, Pedro con las cárceles de... De, de cinco estrellas y que sabemos que en Latinoamérica no son así, es por eso, ¿no? Porque ha, le, le ha caído todos los derechos humanos a Nayib Bukele por haber creado esta megacárcel, la, la cárcel más grande de Latinoamérica, para meter presos a toda esta gente, cuando ya de por sí otros países latinoamericanos estos derechos humanos no los cumplen porque tienen en una celda metidos a 16 y que tienen que dormir incluso hasta de pie muchas veces, ¿no? Entonces... Eh, 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 ¿Por qué, eh, dicen allí, por qué venís a mí ahora cuando llevamos toda la historia de Latinoamérica teniendo este problema en las cárceles? Dice, yo acabo de crear una cárcel para eh, más de 60.000 personas y, 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 y no van a tener este problema de que van a estar 16 en una celda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, eso es lo que decían allí, ¿no? Por eso... Eh, le están exigiendo a Nayib, ahora de repente, que les tiene que dar pollo, les tiene que dar fibra, tienen que tener una dieta eh, balanceada, tienen que poder hacer deporte, tienen que poder tal, tienen que poder no sé qué. Eh, perdona, en las cárceles del resto de los países de Latinoamérica no tienen nada de esto. Recordemos que la mayor parte de las cárceles de Latinoamérica en una celda hay más de 16 personas. Si quieren comer, tienen que ir los familiares y comprarles comida o meterles dinero o lo que sea en la mayor parte de las cárceles de Latinoamérica es así. Entonces, ¿por qué? Dicen allí, así ¿por es. qué? ¿No? Entonces... Sí, bueno, y, y
7: efectivamente dijo allí en el primer, bu en el primer uh, video, bueno, el periodista, que sí. dio declaraciones y dijo, mira, primero, si alcanza el dinero, primero son para me hacer planes de mejoras sociales para los niños. Después es. serán los señores mayores. Después será la población general. Después serán hasta los perritos de la calle. Y de último, después de los perritos de la calle, bueno, ahí veremos si si estos criminales, pues, podemos darle proteínas. Pero si si verdaderamente el, la gran mayoría de la población está comiendo frijoles porque ellos no pueden comer frijoles, o sea, ellos son más bonitos que los demás. O sea, explico. Eso, eso es lo que es. El que se trabaja día a día está comiendo frijoles. El que se levanta honradamente está comiendo frijoles. Entonces,
3: pues, es ahí el tema. Así es, así es. Vale, venga, seguimos.
2: Los periodistas y, y, y la academia allá y todos estos informadores quieren saber pues qué intereses están detrás de estos dineros. Siempre hay que ver de dónde claro. el, el dinero. Pero también eh, cuáles son las metodologías. Se entiende que haya un buen centro de no... Como lo plantearon, no es de readaptación. No, es un centro ya de confinamiento es de cárcel, permanente. Es supermax. Así es, ahí se queda. Eh, centro de confinamiento terrorista. Terrorista, es para, para, exacto, de concentración de terroristas. Y ahí permanecerán. No hay opción, no van a salir, son 20 a 40 años de, de prisión, uh -huh. eh, etcétera. Pero ¿qué más va a hacer Bukele? Porque ahí ahora sí es cierto, ya bajaron los homicidios, ya bajaron las cifras uh -huh. la gente se siente más segura la, lo adoran, tiene 95% de aceptación sí, eh, se va a postular uh -huh. cosa que su constitución que además es otro tema muy interesante dentro uh -huh. del sistema político uh -huh. salvadoreño su constitución prohíbe la reelección pero él ya tiene el Congreso a su favor eh, para poder modificar las leyes y hacer otro, ter otro periodo por otro lado, también tiene ya control de los jueces, que en su momento... Y fíjate qué interesante, porque el sistema judicial, que en su momento estuvo atado de manos por, por vigilar muchos procedimientos legales, él los jubiló. De repente, eh, despidieron a todos aquellos jueces que tenían más de 60 años y que no habían dado los resultados de, de impartición de justicia que se esperaban, mm -hmm. y tienen una renovación de jueces para poder implementar estas eh, eh, penas. Claro. Es una recomposición de todo el régimen político de El Salvador, y eso significa, con estas modificaciones y un, por, y un partido que tiene creo que el 80% de la Asamblea Nacional, de sus diputados, de Nuevas Ideas, su partido, eh, con esto él puede reelegirse y puede hacer una serie de, de, de opciones.
3: Así es, si siempre
2: implementa... Como...
3: Siempre nos, nos, nos llama mucho la atención, sobre todo en, en cuando hablas con... Cuando un país eh, siente que su, su movimiento político, sus, sus jefes eh, eh, políticos no están haciendo lo necesario. Nos encontramos aquí en España con problemas de corrupción. Que si Tito Berni, que si eh, todas estas eh, eh, cosas que están sucediendo... Tú le preguntas a la gente... El juez Garzón. El juez Garzón, todo esto, claro tú le preguntas a la gente y dice ¿qué hay que hacer en relación a esto? Pues quitarlos a todos y poner a todos nuevos, ¿no? Entonces, eh, eh, de repente Nayib Bukele está haciendo algo similar y a todos nos asombra, ¿no? Entonces, eh, 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 es, es una doble vara de medir siempre cuando alguien hace un análisis de esto que está sucediendo y que, claro, nadie se ha atrevido antes a hacer eso, ¿no? Dice, a ver los jueces, estos que, que no están, venga, a la calle, nuevos. A ver, los diputados, venga, a la calle, nuevos. A ver, ¿eh? tú, a la calle, nuevos. Todos pensamos igual, pero cuando alguien lo hace, uff, uff, no sé, nos ponemos nerviositos, ¿no? Y, ¿no? y,
7: y, y, no, y discúlpame, y discúlpame Javier, sí. y, que no los, no los votó y los dejó en la calle sin dinero. O sea, no, no, jubiló. exacto,
3: los jubiló, correcto exacto. correcto.
7: exacto, no no, no los dejó sin, o sea, a la buena de Dios y búscate la vida. No, 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 no. él actuó bien, o sea, ahí exacto. verdaderamente no se le puede reprochar eso.
3: Exacto. Así es, así es. Venga, seguimos.
2: Como bien dicen sus eh, sus seguidores, un modelo que está sirviendo para erradicar la, la violencia y la delincuencia me parece interesante, pero ¿qué otras medidas hay? Y algo decía el diputado en la entrevista que, mm. que hiciste, que dijo, si hubiéramos invertido en escuelas, mm. no estaríamos haciendo cárceles. Sí, claro. Es una narrativa muy poderosa. Mm pero van a invertir también en escuelas
5: y necesitas otros cuatro o cinco años para invertir en escuelas entonces claro. tienes que reelegirlo ¿no? o sea porque además empieza esta narrativa y en donde quisiera entrar ahí al, al tema es vigente o no la democracia en ese sentido porque eh, o sea como nosotros estamos viéndolo y estas violaciones y es que además se puede reelegir y te podemos tener ahí un protodictador lo que tú quieras pues la gente está optando por ello, la gente está aplaudiendo ello. Y no nada más en El Salvador. Estos personajes se están repitiendo y replicando en gran parte del mundo. Tan vigente que a la democracia.
2: Así es. Yo creo que ese es el gran dilema. Pero porque...
3: es que no está siendo así. O sea, este señor eh, Luis Cárdenas no está siendo objetivo con lo que está diciendo. No está, está siendo... Cegadísimo. Así.
7: Cegadísimo. Sí, cegadísimo. Sí, o sea... y digo, porque es cegadísimo. Ya te voy a nombrar, mira. Todos los países que están corruptos y que están gobernados por gente, gente de izquierda, que tienen el proyecto la Agenda 2030, mira, te los nombro, México, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Cuba y... Eh, Perú que está ahí como en, entre dos aguas ¿vale? sí. van 10 países y creo que hay un, onta, un, on, un onceavo país que no lo sé ahorita no me lo recuerdo pero no lo han notado acá entonces a ver este cuál, cuál país en, en, en todos esos 10 países hay que hacer una limpieza parecida Exacto. A, a, a esta limpieza que hay acá y no es porque yo quiera ni que no quiera sino que si no hay problemas similares eh, corrupción en los poderes públicos en el, de, en el poder ejecutivo el judicial en todos a ver, y, y, y de hecho, más allá Venezuela, por, decir, por decirte algo, un, por nombrar un ejemplo, eh, pues los poderes públicos, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, los tienen tomados los, mism, los mismos personajes del gobierno. O sea, eh, ya se volvieron criminales. O sea, ya ahí ya, ya están mandando hasta, hasta lo, al gobierno, es un gobierno de facto criminal. Entonces, ¿cómo que piensas arreglar esto? ¿Me no, no entiendes? O sea,
3: exacto, es exacto. Y está poniendo, está comparando... Todo lo que está haciendo eh, Nayib Bukele con lo que estos dictadores de estos países latinoamericanos ni siquiera han hecho. Porque si tú me dices a mí que aunque sean sean dictadores, han puesto escuelas, han acabado con la delincuencia, pues digo, pues vale, pues bueno, pues vuelvo y repito. Igual tienen que pasar por esa dictadura como pasamos nosotros por aquí con Franco, que quieras o no, y aunque le duela mucho a la gente... Eh, Franco hizo cosas buenas que a día de hoy seguimos disfrutando y porque las hizo Franco, eh, perdonadme, ¿eh? o sea, yo sé que suena muy eh, eh, facha esto, ¿no? Y dices, es que eres un facha. No, no, es que eh, las dictaduras no son buenas, pero hay momentos en los que se toman decisiones que solamente se pueden tomar en dictadura, porque el, 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 la gente progre y la gente... Tal, no son capaces de ver un poquito más allá ¿no? eh, eh, para, para poner un ejemplo todos los pantanos y todos los eh, eh, movimientos acuíferos que, se, que tiene en España y que gracias a eso muchas eh, localidades del sur de, de, de España tienen agua es gracias a todo lo que hizo Franco en su momento entonces eh, o sea, hay que poner las cosas en su contexto y en su momento ¿no? Entonces, si Nayib Bukele ¿Se vuelve un dictador? Pues bueno, pero si está poniendo escuelas, si está poniendo no sé qué, si está haciendo no sé cuántos si está resolviendo los problemas del país, pues igual es por un proceso en el que tienen que pasar. Ya habrá tiempo para sacarlo de ahí. Mm, es lo que eh, tiene que haber, por eso es que tiene que existir una separación de poderes y por eso es que tiene que existir eh, todo eso. no Y, y, y sobre todo, eh, eh, el, y sobre todo eh, el, el, el tema militar, no siempre tiene que estar independiente a todo esto, porque al final son ellos los que van a poder sacarle de ahí en todo caso se vuelva un dictador, ¿no? Entonces, eh, vamos a dejarle, vamos a dejarle que haga lo que, lo que crea conveniente. Decían, ¿de dónde ha sacado tanto dinero para hacer esta mega cárcel? Os recuerdo que El Salvador ha sido el único país latinoamericano que ha apostado por comprar Bitcoin, por poner su dinero en Bitcoin. Eso le está abriendo unas puertas a El Salvador que no le abre a ningún otro país por, por el simplemente hecho de tener el dólar. El dólar está obsoleto. El dólar está perdiendo fama. El dólar está perdiendo poder. Lo acabamos de ver hace cuatro días cómo ha quebrado el, el, el banco de, 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 del Silicon Valley. Están haciendo colas en los bancos para ir a los cajeros a sacar dinero. Ahora mismo en Estados Unidos el dólar, señores, está perdiendo el dólar está perdiendo contra China, está perdiendo contra Rusia, está perdiendo contra Europa incluso. Entonces, Nayib Bukele ha apostado por el Bitcoin. Y eso, le está abriendo unas puertas, le está abriendo una cantidad de dinero en crédito por el simplemente hecho de decir, tengo X cantidad de Bitcoin guardados, que es dinero ingente. Después de haber realizado las tres, cuatro primeras compras que hizo de Bitcoin cuando llegó a la, al, al poder montó hospitales nuevos es más montó un hospital que, que es que es surrealista montó el hospital más grande para animales de toda latinoamérica en el salvador lo tienes y lo montó con los beneficios que generó por comprar bitcoin entonces que tampoco nos sorprendamos muchos de dónde está sacando el dinero que no es ningún narcotraficante que vuelvo y repito que es un empresario es una persona que viene de una familia que ha trabajado y ha estado andando de rodillas para ganarse el pan todos los días. O sea, es gente que sabe lo que tiene que hacer con el dinero. Entonces, eh, no nos sorprendamos tampoco de dónde está sacando el dinero ni nada por el estilo. Entonces, vamos a dejarle. Es, es lo que dice, necesito tiempo. Llevo cuatro años, se me está acabando el tiempo, estoy solucionando la delincuencia, ahora yo tengo que irme para otro lado. Entonces, vamos a dejarle. Dejemos ya de estar pensando que es que se va a convertir en un dictador que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Entonces... Es, es, es problemático, ¿no? A ver, Raisa en el chat de Clubhouse y que, y que le Hola, aumentó el sueldo a los policías chico. y militares para que no caigan en el chantaje, ¿correcto? Exacto. Cosas tan simples como esas, exacto, Raisa, así es. Dime, Pedro.
6: No, yo, Javier. Ah, Javier, perdona. Eh, bueno, un hospital para animales me parece fantástico pues yo soy médico veterinario y, uh -huh. y bueno... Amo a los sonidos. Pero más allá de eso, eh, alguien, no, no, no recuerdo quién, creo que Javier también, uh -huh. dijo que, que en Argentina era un gobierno de izquierda. No, Alberto Fernández no es de izquierda. No, no lo es.
7: No es un gobierno... Ni Cristina Fernández de Kirchner es de izquierda, ¿verdad? No, 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 no. No, no es dice, peronista, de hecho ninguno de los dos son peronistas.
6: Dije, <ríe> Alberto Dios Fernández, el presidente de Argentina, ¿sí? No es de izquierda. No lo es. No, de verdad es que no.
7: ¿Y el populismo, ¿dónde me lo dejas, Javier?
6: Bueno, pueden decirle como quieran, populista, pero bueno, pero no es de izquierda, no no hace una política de izquierda.
3: No sé, es que desconozco, desconozco no lo sé, yo lo desconozco. Mira, Javier, cuando,
7: cuando un gobierno está en contraposición de los intereses o del empresario global o de las empresas que son las que producen empleo uh -huh. y generan empleo y, 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 y son los que producen riqueza, Mira, yo no, yo no lo veo que sean de derechas ni de centro. ¿eh? Entonces tú me dirás eh, eh, dónde pones a, a Fernández. ¿no? No sé.
6: no, no sé si son de derecha. No, no, de derecha no. Posiblemente del centro. Moderado, ahí, está ahí, en el medio. Si viene Cristina, no sé cómo será, porque nadie lo sabe. Eh, eh, no lo sabemos. Cómo sería su gobierno y veremos pero por
7: ahora no, no. yo simplemente te puedo re decir que mira, eh, la réplica, lo que estaba diciendo ahorita Javier, que Nayibu, que él es un empresario, etcétera, y yo creo considero necesario que todos los presidentes que pasen, no todos quizás, pero sepan lo que es pagar una nómina, ¿no? eso, eso. O sea, a ver, cuando la, cuando a un presidente verdad, le cueste y tenga que sacar su bolsillo para pagar nóminas ¿verdad? Y sepa, yo creo que va a administrar mejor los recursos públicos. Eso para mí, a mi modo de ver, ¿no? Porque sabe lo que es pagar una nomi sabe lo que tiene, lo, lo que es una administración de un estado, de una empresa pequeña, y eso lo puede replicar en, en, en un estado, ¿no? De otra forma, ¿no? Con, con colaboradores, eh, delegando en personas que verdaderamente eh, sean los mejores, pero... Eh, y, eh, eh, eso a eso es lo que me voy por lo general los presidentes que han tenido toda Latinoamérica okay, nunca han sido empresarios nunca han sido han sido políticos o sea y viven de la política y jamás han como se dice clavado clavado un clavo o sea eh, en, en la parte privada entonces bueno eh, mm. esa es mi reflexión eh, verdaderamente allí la tía que está diciendo que ese, ese, ese modelo se ha replicado en muchos países de Occidente, estoy totalmente en desacuerdo con esa tía porque es mentira, uh -huh. el primer país de toda la metinomérica que está haciendo esto y que está tomando cartas en el asunto eh, eh, es ese país que lo gobiernan ahí, Bukele, porque no conozco ningún otro que esté haciendo una limpieza de corrupción, etcétera, y creo que me voy más allá creo que en todo occidente ¿okay? de hecho eh, eh, ella se está poniendo las medias al revés y, y está está metiendo dentro de un saco a Nayib Bukele, y Irán, Irak o sea, esos no son países me explico, democráticos eso hay es. dictaduras, pero no son países democráticos Cuba tampoco es un país democrático ahora tú me vas a decir, Javier, que también Cuba es un país democrático <ríe> que ahí no hay dictadura, no me jodas <ríe> bueno
3: así es, así, yo creo que esta señora pues eso, lo que tú acabas de decir, ¿no? está metiendo a Nayib Bukele en un saco en el que, vuelvo y repito todos estos eh, eh, países donde están sufriendo una dictadura o que incluso no están sufriendo una dictadura sino que simplemente tienen unos gobernantes como los que tenemos aquí en España que no están haciendo nada contra la corrupción entonces el momento que llega alguien y limpia la casa y empieza a barrer, pues parece parece eh, problemático, ¿no? Parece, eh, parece problemático. Raisa, ¿qué tal? Adelante.
8: Eh, hola a todos. Eh, yo quería decir, eh, ¿no hay algo más fuerte que la de dictadura de democrática?
3: Ya, sí.
8: Porque, eh, por ejemplo, en mi país he estado debajo de del gobierno democrático por no se sabe cuántos años y no cambia la situación empeora cada año más
3: claro, es lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo Pedro en el momento que alguien que llegue ahí y que haya vivido, que tenga que pagar una nómina y que tenga que hacer algo siempre y cuando eh, 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 sepa y sufra todo eso por supuesto que va a ser diferente si seguimos en una eh, democracia y los únicos que llegan son políticos que no saben lo que es ni siquiera trabajar pues nos encontramos con estos problemas, con estas dictaduras democráticas, como tú bien dices, ¿no? que al final no pasa nada. El que viene detrás simplemente viene a sacar beneficio de estar ahí, como nos está pasando en España. O sea, es que esto no es, no es nada diferente. Pedro Sánchez ahora mismo solamente está pensando en su beneficio y en qué hacer el día que salga de aquí. Él sabe muy bien que... que, que que le queda poco tiempo, tanto a Podemos como a él. o sea, es, Ahora mismo es un, es un gobierno en descomposición. Entonces sabe que le queda poco tiempo. Lo único que está haciendo es viendo cómo soluciona sus problemas. Entonces, eh, lastimosamente es así. Es una dictadura democrática, como tú bien acabas de decir. Eh, es así, porque el, el próximo político que venga detrás, ya sea Feijóo, sea quien sea, es que me da exactamente igual. Eh, eh, la gran mayoría de ellos no han trabajado en su vida. Como he dicho antes, vienen desde las juventudes políticas eh, con 15, 16, 18 años porque sus padres han sido afiliados a ese partido político toda la vida y, y, y están ahí, y ya está, y no han hecho más. Han vivido de la política toda su vida, entonces no saben lo que es trabajar. Y es así, eso se convierte al final, como tú bien has dicho, Raisa, en una eh, eh, dictadura democrática. Así es. Vale, venga, seguimos. Eh, Claud, eh, bienvenido, gracias por estar ahí en Twitch. Si, si asistimos
2: a las reglas democráticas, uh -huh. en, este, en este estado de excepción ha estado acompañado por su asamblea nacional. Uh
3: -huh.
2: Es decir, hasta dónde su marco jurídico está siendo viola, violado, no lo sé. Claro. Porque su asamblea nacional le ha autorizado este estado de excepción, le ha autorizado el presupuesto. No es Perú. Por Como ejemplo, el no tiene. No es totalmente. No es México distinto.
5: en donde hay ciertas diferencias con el Congreso. Así. O sea, aquí sí, los
2: diputados lo sí. quieren y, y lo apoyan y vámonos. Así todos. es, y con este apoyo él sí puede modificar las reglas
3: y puede. Pero es que, eso es, lo que es, eso es lo que es tener una mayoría en el Congreso. O sea, es que es así. O sea, en cualquier país que tenga. O sea, eh, por eso esta, este, este problema que está teniendo la señora, que dice que es politóloga y que parece ser que le cuesta entender muchas cosas. Eh, tiene que salir. Yo creo que esta señora no ha viajado lo suficiente y solamente ha viajado a través de libros y de la historia que le han contado. Tiene que viajar un poquito y ver realmente cómo funcionan las democracias en otros países y lo que es tener una eh, mayoría representativa en, en, en los congresos, y, eh, ya sea por diputados o, 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 o demás. ¿no? Eh, esto lo hablé y lo puse de ejemplo eh, muchas veces. ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos se elige al presidente y dos años después se vota al Congreso. Existen dos años de diferencia entre una cosa y otra. Aquí en España todo sucede en el mismo momento. ¿no? Votamos al presidente, se disuelve Congreso y se vota Congreso. Automáticamente todo va a la par. ¿Qué, es, qué beneficio tiene hacerlo con dos años de por medio? Que es lo que se encuentra ahora Estados Unidos. ¿no? Que está el Congreso, está... Eh, eh, como quien dice, ahora mismo el presidente está de manos atadas, porque no puede hacer absolutamente nada, porque a través de las votaciones del Congreso se ha eh, eh, bloqueado el país en ese sentido. ¿no? Entonces, eso es lo que es una mayoría en el Congreso, es que es así. ¿Qué pasa? Que si tú votas al presidente y votas al Congreso y el Congreso tiene mayoría, de ahí, durante tus cuatro años, vas a poder hacer lo que te salga del, del mismísimo,
4: claro. porque
3: tienes la mayoría, en Estados Unidos tienes sí. la mayoría, pero la tienes durante dos años. A los dos años, si ven que no les ha gustado todo lo que has hecho, votan otra vez y te quedas sin, sin representación en el Congreso. Entonces, Estados Unidos Exacto. lo utilizan de manera de vetar. A, 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 Exacto, al presidente premia, de esa manera. Se
7: premia, se, se premia o se castiga dependiendo Exacto. de la gestión que hubo eh, a la mitad de, de periodo. Eso ¿Por es. Porque ahí puedes ver el, el, la popularidad si ha caído o ha subido. Bueno, si ha subido se premia y Exacto. si ha caído se, se castiga. Y, y estoy totalmente de acuerdo porque debe existir un péndulo, ¿no?
3: Exactamente.
7: Eh, ¿Me entiendes? ¿Qué? Uh -huh. Exactamente. El péndulo opuesto, ¿no?
3: Eso es. Y en estos países, en la gran mayoría, se vota todo conjuntamente y te encuentras con eso, que en esos cuatro años el presidente puede hacer y deshacer lo que le dé la gana porque tiene la mayoría. Entonces, esta señora pues tiene que eh, ver esas, esas diferencias y qué es lo que pasa en los diferentes países cuando un país tiene mayoría... Y, por ejemplo, en Estados Unidos funciona de otra manera, ¿no? O también lo hemos puesto de ejemplo en los países de cuando se elige a un presidente y resulta que tienen la segunda vuelta, ¿no? Hay muchos países en Latinoamérica que tienen la segunda vuelta. Y yo lo he dicho muchas veces en España. Igual necesitaríamos implementar aquí una segunda vuelta para que no nos pasara lo que nos ha pasado con Pedro Sánchez, ¿no? Que él llega al poder porque tiene eh, suma votos juntándose con Bildu, juntándose con Podemos y juntándose con Esquerra Republicana. Eh, es que ha sumado los votos. Si no fuera por eso, o sea, realmente él no está representando a la mayoría de, de, de la opinión pública española. Está representando a las minorías. Que es Bildu, Podemos. Pero más sano. ¿eh?
7: Es que es lo más sano, es lo de la segunda vuelta. Claro. Y, y gracias, y gracias a, a Dios, como dicen, o al, o al, o al ser supremo que, que, que creas en cualquiera, eh, que todavía el voto es manual, ¿eh? porque si llega a meterse el voto electrónico, mm. en España no te quiero decir, no te quiero contar, José. Y hay que luchar porque siga siendo manual. Fíjate que Japón que es una de las ciudades de las civilizaciones más avanzadas todavía es manual ellos pudieran tenerlo electrónico y, sí. y todavía es manual precisamente
3: por eso exactamente ¿no? por eso exactamente lo hablábamos en el podcast night de, del viernes como eh, eh, el, el gobierno ha comprado Indra no que es la empresa que se encarga de hacer el conteo de votos Indra tiene ya un sistema electrónico fabricado y patentado y homologado para poder utilizar en las elecciones en cualquier momento entonces eh, el mismo
7: el mismo sistema que estuvo en Venezuela permíteme que te
3: interesa, es, es indra sí. es
7: la misma es la misma filial está Indra está 10, tienen cuatro filiales más y verdaderamente pues no no sé hay acciones también hay accionistas también ahí de Venezuela uh -huh. esa empresa eh, te lo digo porque y te lo abro con propiedad porque un primo segundo mío que ahorita está en Inglaterra pues, trabajó allí eso, en sus inicios sí. estuvo en desacuerdo y se fue y se fue de allí y se claro, fue de allí claro. de allí y se fue a Inglaterra huyendo porque dice no yo no yo no acepto esto o sea y, y él trabajó con, con, con el sistema de Indra eh, o sea él, él conoce todo eh, el, el,
3: el proceso de ahí adentro, sí. él,
7: porque porque es ingeniero en sistemas y bueno está trabajando en Inglaterra y dice no yo no yo no, yo no soy partícipe de esta de estos fraudes
3: ¿Entiendes? así es así es entonces en cualquier momento eh, eh, ya van a cambiar al CEO eh, de Indra aquí en España y está eh, ahora mismo el 51% de la empresa de Indra que es la que gestiona la ciberseguridad, eh, gestiona la, los votos y, y, y demás, eh, el 51% ya pertenece al Estado. ¿no? Lo único que les quedaba por controlar era el CEO ¿no? la cabeza visible de, de Indra y lo van a renovar dentro de nada y el Estado se va a meter en, en esa decisión ¿no? entonces eh, no nos sorprendamos que de aquí a las generales eh, se le ocurra hacer algún amaño eh, o alguna cosa. Por eso decía antes que yo tengo más miedo de que Pedro Sánchez se haga un, un dictador que Nayib Bukele. Eh, cuidado, cuidado. Eh, eh, es, es, está, está más cerca, está más cerca porque, como digo yo, se están alineando los astros y cuando se alinean los astros, eh, cuidado, eh, pueden pasar pasar cositas. Venga, vamos allá, seguimos.
2: Eh, me parece que están muy conscientes del gran riesgo que sería convertirse en otra cosa porque están trabajando mucho con, con fondos internacionales. Ahí también están los ojos del mundo. Me parece fundamental el trabajo que también hacen los agentes de derechos humanos como Amnistía Internacional, eh, Human Rights Watch, y todos estos eh, entidades que están revisando qué pasa, pero también hay que ver dentro de, 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 de la de, de la, del método que están implementando, ellos dicen están sujetos a proceso. Uh -huh. ¿Está fundamentado el proceso? ¿Cuántos días extendieron el proceso? ¿Pasar de 15 días de prisión preventiva a quizá un mes? ¿O cómo? Porque también esto es masivo. O sea, es evidente que habrá expedientes que, perdón, no deben estar completos.
5: Uh -huh. entonces Si no, no hay forma humana de que esto
2: suceda.
3: Eh, eh, Eso es lo que pasa en un estado de excepción. Otra vez se le está olvidando, o sea, ella misma lo ha mencionado al principio, no nos olvidemos que están en un estado de excepción donde se permiten hacer más cosas que lo que no cuando no estás en él, entonces que no se nos olvide el contexto, por favor, porque estos comentarios sí que son populistas, de verdad, o sea, no lo entiendo, esta señora de verdad eh, de un momento está de un sitio y de, y de repente al minuto siguiente está del otro lado. No está siendo coherente con lo que está diciendo. O sea, recordemos que eh, El Salvador está en un estado de excepción. Que empezó con 15 días, luego se fue a un mes y ya lleva dos años. Sí, tienes toda la razón. Es así. Pero bueno, aquí nos pasó lo mismo con el COVID. ¿Y, y, y qué? Y, nadie, y, y después ha salido el, 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 el Supremo a decir que era inconstitucional y que se hizo mal y todavía estoy esperando que a mí alguien me indemnice por eso. Va a pasar, ¿no? Entonces, eh, eh, seamos coherentes con lo que está pasando, o sea, por favor.
5: Exactamente. No fueron y, y nos lo decía el diputado, a ver, llegaban y se basan mucho, si bien se molestó inclusive hasta con la pleca que estábamos poniendo, pero eh, es, es que lo decía muy claro, pues, ¿cómo los identificas? Pues, 30 tatuajes del Mara 18 y, y Mara Salvatruch. Así es. O sea, pues sí, pero, fíjole, ¿y si no? ¿Y si no este... qué?
3: A, a ver, explícalo, Pedro, por favor. Explícalo de la Mara Salvatrucha y los tatuajes. Porque es que. Sí, efectivamente,
7: pues ellos no tienen tatuado, pues tatuajes de lo Kitty, ni mucho menos. O sea, a ver, ellos tienen tatuado MS, o MS18, barro 18, ok. Y no precisamente el MS es por María Santísima, o sea, eh, a ver, eh, ellos, ellos tienen inclusive, tienen códigos de tatuaje, inclusive se tatúan una lágrima cuando ha, cuando ha pantado al al, inicia, al iniciarse una lágrima, cuando han matado a uno, dos lágrimas por cada uno que maten se tatúan una lágrima, ¿no? Tiene tatuado también varios símbolos eh, maléficos, que sí, una tumba, o sea, tienen tres puntos que uno significa la cárcel, otro significa el hospital, otro significa la tumba. O sea, ese es el camino que ellos eh, al final de sus días van a recorrer y se los tatúan. Bueno, eh, a ver... Eh, ¿Y qué, qué pasa otro? con los que no se tatúan puede...
3: la Mara Salvatrucha y no pertenecen a ninguna Mara? ¿Qué pasa con ellos?
7: Pues eh, igual igual están metidos eh, porque son iniciantes, y el que se tatúa por tatuación por tatuaje nada más para que no sean perseguidos por los mismos delincuentes, pues ellos se dan cuenta, ellos tienen un sistema de depuración que los matan, o sea, se te dicen, a ver, tú te estás tatuando eso y no te has iniciado, y pues me explico, ellos tienen un sistema de control y, lo, y los matan, son, es peor, o sea, es que se tatúa eso, o sea así ah, eh, es así. Eso lo vimos en el primer video y,
3: Eso, y, ya,
7: y, ya, y ya fue determinado, ¿me entiendes? Así es, eh, sí.
8: Ayer me...
3: Adelante, eh,
8: Ayer me, me pasó un... O sea, eh, porque esto es algo que me, me, que me interesa, o sea, eh, el salvador, eh, todo lo que está sucediendo. Y ayer me pasó un video de un short, de un... De uno de estos capos de la de, de la 18, uh
0: -huh.
8: y él dice que, que, que ellos tienen, o sea, que todo eh, ellos tienen todos es eh, arreglado como una escuela: está primero, segundo, tercero, cuarto y después el diploma. O sea, ellos saben a quién se hace el tatuaje para, para porque eh, pertenece a, a, a eso y quién no. es como Es como dijo Pedro.
3: Así es. Es, que, es
8: que nadie se va a hacer nadie se va a hacer eh, eh, ese tatuaje eh, una para, dije, para que no, no te hagan daño, porque es que como quiera la, el otro equipo te va a hacer daño, o sea, tú, tú estás buscando peligro como quiera que sea. Exacto. Y nadie va, pues, se va a hacer un tatuaje que, que la gente te mire mal, que la gente te coja miedo, te, te huya, porque sabes que tú, tú perteneces a, una, a uno de esos grupos.
3: Así es, así es, Raiza. Pues este Luis Cárdenas todavía no lo entiende, todavía no lo entiende. Eh, lleva todo el programa con la misma duda y él todavía todavía no lo entiende. ¿no? a ver qué dice la señora sobre, esta, sobre este problema, ¿no?
2: Eso se presta. Qué decisión tan radical radical y que también no está siendo... Eh, eh, ahí, ahí está una línea muy delgada con los derechos humanos porque estás hablando también de, de por, por apariencia física. No estás prejuzgando sí, claro. a una persona por apariencia. Ahora, sí es cierto que en este sentido...
3: <risa> es que no lo entienden. No lo entienden. El problema es ese, ¿no? Que simplemente no lo entienden. <risa> es así. A ver, eh, Graciela Castelli, buenos días. Gracias por estar ahí en el chat de Clubhouse. Eh, los que están en contra del presidente del Salvador Bukele que ofrezcan sus casas y los mantengan. Correcto. Eso es, eso es uno de, las, de los grandes discursos que tienen allí al respecto. no Todos estos eh, derechos humanos que ahora están defendiendo, como este comentario que acaba de hacer esta señora de que los están prejuzgando por su apariencia, no como si fuera eh, en pelirrojos o, o como pasó en la Segunda Guerra Mundial que se metían presos a los pelirrojos, a los que eran gemelos, o incluso si tenía síndrome de Down, ¿no? por simplemente hecho de tener una enfermedad o de tener una apariencia. ¿no? Está comparando lo que está haciendo Nayib Bukele con eso. ¿no? No, no, señora, que no es así. O sea, Abre los ojos, por favor, que no es eso. Que no es eso. Derechos humanos, dice eh, Mabel, por Dios, son unos delincuentes que se los lleven a vivir por ellos. Exacto, así es, exactamente, ¿no? lo decía Nayib. Eh, tantos derechos humanos por los que peleáis, por favor, llevároslo Yo los regalo, lo decía en un discurso en eh, eh, Allí, ¿no? Entonces tiene toda la razón, es que es así. O sea... Adelante, eh, Raiza. A mí, me,
8: a mí me encantó porque él le dijo, vamos, llévenselo para allá, yo se lo doy al dos
3: por uno. <risa> exactamente, exactamente, exactamente. Así es, así es. Eh, a ver... Eh...
8: Que, algo también que yo quiero soto, eh, sotolinear y es que eh, o sea, Najim, Najim tomó eh, el recurso de, de comunicarse directamente con el pueblo. Eso es. Porque era en vez de hacer una, una, cada vez un... ¿Cómo se dice? Eh, cuando reúnen todas las prensas.
3: Una rueda de eh, prensa. O,
8: Sí, él en vez de hacer cada rato una rueda de prensa eh, y, y comunicarse indirectamente a través de, de, de la televisión y todo eso, o sea, él lo escribe directamente en, en Twitter todo lo que está pasando. ¿eh? Eso, eso. Que él tiene, en ese sentido, yo creo que es el único presidente en el mundo y que ha habido y que va a haber que, que se comunica de tal manera con la población mundial, porque al fin y al cabo... Eh, lo pueden seguir todo, todo los, todas las personas de todos los países del mundo.
3: Así es, así es, Raisa. Ana, buenos días, eh, bienvenida, gracias por estar ahí. Adelante.
9: Hola, buenos días. Pues, bueno, me, me encantaría escuchar si hubiera si personas de del de Salvador aquí. No sé si hay personas de Salvador que estén abajo escuchando y, y quieren subir y comentar o no sé... Eh, Siento que me gustaría escuchar su, la percepción de ellos también, ¿no? Sería interesante. No sé si ustedes ya han tenido oportunidad de conversar con personas de Salvador al respecto.
3: Pues la verdad es que no, Ana. En el capítulo anterior de Aguacate sin Hueso eh, no teníamos a nadie. y Creo que ahora eh, tampoco, pero sí, estaría bien. Por supuesto que estaría, estaría muy bien, ¿no? Como siempre he dicho, pues eh, la opinión eh, directa del de que realmente lo esté viviendo lo hemos visto en las noticias, eh, eh, cómo eh, eh, personas que tienen sus pequeños negocios se están viendo aliviadas porque estas maras eh, le, los tenían extorsionados y tenían que pagar hasta 150 y muchas hasta 200 dólares al mes eh, eh, para poder tener su negocio abierto porque si no se lo quitaban, se lo cerraban, les robaban o incluso eh, los amenazaban de muerte. no Eso ha salido en las noticias alguna vez, pero sí, estaría bien la verdad que Alguien que esté sufriendo esto, eh, eh, lo pudiera nos pudiera dar más detalles, ¿no? Eh, lo intentaremos. Eh, tengo otro vídeo preparado de Nayib para el próximo Disculpa, domingo.
7: Javier. Sí. Eh, yo, yo, pues, no estoy directamente relacionado, pero estoy así como se dice, me salpica, ¿no? Porque uh -huh. me salpica. La última empresa que yo trabajé de 18 años que estuve en esa empresa en Venezuela. Uh -huh. Se llama Detector, antes de venirme para acá. Detector, ¿qué hace? Pues Detector instala los coches, unos, unos dispositivos de búsqueda um, de por triangulación avanzada, satelitales, etcétera, escondidos, ¿no? Y eh, a quién se lo instalarán las empresas aseguradoras para bajar la siniestralidad de robo de vehículos, ¿ok? Todavía tengo contactos allá porque, pues, a ver, la, 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 el CEO de allá es amiga mía, o sea, me entiendo sí. el en CEO de Venezuela. Y, y todos nos comunicamos con una corporación a nivel de toda Latinoamérica. ¿Y qué sucede? Eh, me dice Pedro, mira, aquí estaba el índice de robo de vehículos, más o menos en un 35%, y ahorita, ¿tú sabes cuánto está? Me dijo yo, ¿cuánto? Bajó a un 3,5%. Y yo, joder, o sea que sí, sí, sí. ha sido efectiva las acciones. Me explico por qué. Sí. Porque anteriormente me decían, no, anteriormente era era a veces inaccesible los sitios, las zonas que tenían para donde metían los vehículos porque eran zonas controladas por ellos mismos, me explico. Y ahí el eh, vehículo o coche que entraba allí, coches que deshuesaban y los picaban y me entiendes, lo vendían como, como recambios, y, y coche que se perdía. Y dice, ahora no, ahora pues la gente, eh, eh, cualquiera, los que quedan allí, los delincuentes que quedan robando vehículos, son ya muy mínimos. <ríe> explico. No, Entonces, bueno, eh, y las empresas aseguradoras pues también han publicado esa, esa parte, ¿no? Eh, la siniestralidad de vehículos ha bajado sustancialmente.
3: Así es, así es. Lo veíamos también con el índice de de, de asesinatos. Eh, lo comentaban también que ha bajado abruptamente, incluso hasta eh, cifras que en, en ningún país eh, se podría imaginar, ¿no? Entonces, sí, así es. Eh, está surtiendo efecto, ¿no? Nos dice Azula en en Twitch. Eh, gracias por resuscribirte. Ya llevas eh, cuatro meses suscrita. En, eh, en nuestro canal de Twitch. Eh, muchas gracias por tu apoyo. Sabes que es, eh, lo aprecio mucho, que apoyéis el contenido y sobre todo que os guste. ¿no? Nos dicen un comentario, dice, a ver, es una medida extrema, pero es que, eh, es que tengamos en cuenta que en situaciones extremas, si no tomas medidas extremas, no vas a poder salir nunca del ciclo. Correcto, eh, lo hablábamos la semana pasada que, eh, que había un, un, una persona que nos estaba escuchando y que, y que opinó que decía claro, pero es que hay maneras eh, legales de hacerlo, ¿no? Si tú has agarrado a una persona eh, eh, haciendo delincuencia, pues la agarras, la metes presa y ya está, y así te vas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que con esta eh, delincuencia organizada que es eh, lo que comentaba Pedro también la semana pasada, que es que es un país dentro de otro país, ¿no? Entonces... Eh, tú cogías a esta persona que de repente había robado en un sitio o había matado a alguien, lo metías preso, automáticamente ellos te mataban a tres o cuatro eh, salvadoreños por la cara, ¿no? con la excusa de, de todo eso. ¿no? Entonces no había manera de acabar con esto de una manera como estamos acostumbrados en, en, en otros países. ¿no? Estaban tan organizados y tenían tan amenazados a la, a la población que no puedes ir uno a uno. O, o te vas al barrio entero, lo coges y lo metes preso, o no tienes otra manera. Por eso, ¿no? Entonces, eh, las medidas extremas requieren, si, eh, las situaciones extremas requieren medidas extremas. Eso es, azul. Estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que era la única manera de solucionar este problema. Adelante, Raiza.
8: Y que aparte aparte de, de ser un, un número desproporcionado respecto a, a la población, ellos son 6 millones de 10 millones en total, porque están también los que están fuera del Salvador, uh -huh. son 10 millones, eran más de, de cuánto, Mara, digamos 100 mil, sí, sí,
3: no, era una locura.
8: desproporcional, y también estaban, estaban protegidos por los mismos políticos, y por los mismos jueces, y por los mismos policías, o sea, por eso él también eh, sacó a todos los jueces, los destituyó a todos, eh, y, y está también depurando, la depuró la policía, los militares los depuró, le aumentó el sueldo, le le, le dio mejores condiciones también para la, de seguro de salud y todas esas cosas, o sea, le, le aseguró tam, un buen puesto a los militares y a los policías, que eso es lo primordial en todos los países y que no sucede, no sucede. Porque como un policía va a ganar de 1.200, 1.300 euros y tal vez yo trabajando en un, en un cosa, voy a, en un restaurante okay, o qué, voy a ganar 5.000 euros. Uh -huh. Nada más porque sí. Sí, sí, o sea, sí, sí. No creo que sea justo. Y, y los jueces lo, lo depuró todo, lo sacó todo porque muchos de ellos se veían involucrados en, en, en esto de, de que tomaban dinero de esta mara o mandaban incluso a matar eh, contrarios y los mismos políticos mandaban a matar a personas cuando no le estaba bien lo que decían ¿eh? y era por las maras tenían mucho mucho eh, muchas cosas con, con ellas, ella o sea y, y se ven los acuerdos que hacían con las maras que era parecía más un relajo un juego de muchachos de, de o sea era un desastre un desastre
3: así es así es eh, nos dice Mabel en el chat de Clubhouse, eh, según estadísticas, en los últimos dos años ha disminuido la migración de salvadoreños a Estados Unidos. Eso dice mucho, por supuesto. Eh, eh, luego nos dice eh, Juan eh, Jusquifabio Nevis, ojalá también criticaran el trato que reciben los presos políticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, quienes torturan y violan. ¿Esos no tienen derechos humanos? Por supuesto. Eh, lo comentábamos antes, ¿no? cómo eh, han criticado pues sí. estas cárceles y no, y no a las demás, ¿no? Sí,
9: es impresionante ver, de verdad sí, como como venezolana puedo decir que, que sí me, me habría encantado que o me encantaría que la comunidad internacional este alzara tanto sus voces por, por el sufrimiento, o sea, no quiero caer en el, hay gente que dice ah ya los venezolanos están victi son las víctimas, están siendo victimistas, pero bueno, o sea, ¿qué quieren que les diga? Yo tengo dos hijos y mis hermanos todavía no los conocen. O sea, ¿qué no. quiere que les diga? Eh, bueno, entonces, no sé, eh, eh, más bien más bien he visto comunidad internacional tratando de alzar la voz por encima de los venezolanos, entonces yo he sentido a lo largo de estos años que, que mientras nosotros estamos gritando, en vez de, de no sé, escuchamos gente que, que quiere gritar más duro que nosotros Eso. para que nuestros gritos no se oigan. Y eso es muy duro, eso ha sido muy duro. Por eso decía que me gustaría escuchar a los salvadoreños, porque es que de verdad que eso es lo que nos, nos ha venido pasando a nosotros y, y duele, duele, ¿por qué no? Hay que decirlo.
3: Así es, Ana, tienes toda, tienes toda la razón. Aquí lo hemos sí, criticado y, mucho y, cuando...
7: Y, y, ah. y de hecho, discúlpame que te interrumpa, Javier, eh, las excusas que da eh, el gobierno venezolano, pues el que, está mandando el, el que está montado sobre el burro, es decir... Es que aquí no hay presos políticos, aquí hay yeah. es políticos presos. O sea, o sea, entonces tú dices, joder. Entonces, y en este orden de idea, mira, lo que ¿Y ha, los presos políticos. Sí, <ríe> exacto, mira, eh, la, la, la lista la encabeza en, en porcentaje. Mira, lo, la primera, lo primer porcentaje es estudiante, como lo está diciendo Ana, ok. Después vienen periodistas. En, en, en segundo lugar. Después viene gente eh, políticos yo creo que están en el tercero, fíjate, y después el, te, eh, el cuarto lugar vienen militares mismos, generales, o sea, que se han opuesto a eso, ¿me explico? Y, y tenientes mayores, capitanes, o sea, tú, a ver, una fauna variada, ¿eh?
3: Así es, así es. Como decía... Es
8: que,
3: sí. Adelante, Ana, Ana. Es que...
8: Es que... Ana, Raíza, es que una es que todas esas organizaciones, todas esas sí, organizaciones ¿no? que bogan que, que por los derechos y para que las personas vivan bien y todo, primeras cosas son todas financiadas hasta de los mismos gobiernos. Mm. O sea, son financiadas. Ahí hay un, un traqueteo que nada más ellos lo saben de dónde sacan dinero, de dónde salen los fondos y todas esas cosas. Eh, y a ellos a ellos no le interesan los, las personas, eh, como dijo Ana, los derechos humanos de esas personas eh, que están presas en, en Venezuela eh, sin tener ningún homicidio en sus manos, porque es que esas personas no van a salir a la calle tarde a delinquir o a hacer lo que ellos quieren que hagan, porque muchos de esos... De esos de esos delincuentes, son presos, son eh, delincuentes a sueldo que cualquier organización le paga para que vayan a matar a una persona influye, influyente o que, o que le está incómoda en su paso. Ese preso político no le sirve a ellos como, como sicario, uh -huh. mientras que eso sí, eso a ellos le sirven y muy bien que le sirven. Y por eso es que no, no hacen nada, no se mueven, no hacen. No le importa porque igualmente cuánto cuánto lleva Cuba de, en, en la situación que tiene a ellos no le importa ver esa pobre gente que, que nada más pueden comprar un pan si acaso que pueden comprar uno, una lata de, de, de algo y que a ellos no le importa porque porque eso eso de Cuba no pueden salir a matar lo que ellos quieren y hacer lo que ellos quieren
3: así es Raisa. como decía eh, antes aquí hemos criticado mucho eh porque ya no solamente son las organizaciones de los derechos humanos que no hagan lo que tienen que hacer en estos países como Venezuela, que estabais hablando, sino que además, eh, eh, aquí lo he criticado yo mucho, como aquí partidos como Podemos eh, se han dedicado a blanquear eh, todos los problemas que existen en Venezuela, incluso yendo allí a hacer eh, 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 demagogia de, 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 de esos eh, eh, movimientos políticos políticos eh, eh, cochinos, que, que es que no se les puede llamar de otra manera, y, y van de aquí para allá a dar clases de, de política, ¿no? Entonces eh, es así. Sí, sí,
9: la doña, doña Bachelet eh, como representante máxima de la ACNUR, uh
0: -huh.
9: este, institución que yo respeto mucho, eh, ella hizo una visita oficial a Venezuela. Eh, yo entiendo también su rol de mediadora, ¿no? Este... Sí. Y quiero pensar que fue ese el motivo por el cual ella se expresó como se expresó. Pero en su rueda de prensa, o sea, lo que ella le dijo al mundo fue, sí, he hablado con víctimas de lado, con las madres de las víctimas de lado y lado. Hablé con la madre del, del pobre muchacho que, que incendiaron, este que fue un tipo en una manifestación, bueno, yo no sé si ustedes están al tanto, pero en Venezuela cuando la gente sale... A o salía porque ya la gente casi ni sale este o bueno, sí, sí salen todavía ¿eh? pero sale que si sí, los maestros que si sí, médicos o sea este pero cuando la gente estaba duro en las calles eh, salían los círculos bolivarianos que son una especie de, de, de paramilitares armados por el gobierno eh, que ellos al inicio decían que no tenían nada que ver con ellos y después ya eran oficialmente personas que pertenecían a, a la revolución Um, y entonces ellos este, azotaban a la gente, pues disparando de cualquier manera, e este, incluso hasta bloqueando accesos de, de, de calles, de, de, de barriadas populares, incluso para que la gente no, y, y hasta dando muerte pues a los, a los ciudadanos que, que estuvieran yendo a manifestaciones. Entonces, este bueno, al parecer descubrieron un infiltrado este, que era un... un un hombre de, de, de los círculos, este, estos que, eh, de los colectivos, realmente, estos son uh -huh. los, los colectivos. Entonces, este, lo, bueno, la multitud enloquecida este, le, le prendió fuego a este hombre. Esto fue algo que sucedió, en ya llevamos 20 años llevando palo de, del chavismo, y, y ha sido, pues, bueno, esto fue un evento bastante lamentable y horroroso pero bueno fue lo que ella mencionó en su rueda de prensa no este la madre de esta pobre víctima entonces no sé yo creo que es como es como o sea para mí fue como que hubiese ido no sé a Auschwitz y haya salido hablando de que habló con la madre de, de un militar nazi que, que, que los judíos mataron no sé o sea sí, sí, es sí, como sí, sí. que oh, dios mío pero hasta cuándo? de verdad
3: Exacto, Ana, tienes toda la razón ahí, la verdad es que dejan mucho sí, que desear. Es el
7: derecho, el, los derechos humanos del criminal, más no de, de la gente común, ¿me entiendes? De la mayoría, sino de la minoría criminal. Y es que es lamentable porque lo, lo, lo estamos viendo hoy en día pues en todo eso, la OE, tanto en la OEA, la, eh, la ONU, to, toda esa gente están gobernados por, por gente de izquierda. O sea, vamos a estar claros, bachelenos de derecha, ahora más a sí decir que también bachilleres de derecha. Y, 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 y debajo de bachiller hay mucha gente de, en burocrática pues de izquierda no quiero decir con esto de que, de que hay gente de izquierda que es honorable y, y recta, ¿no? Pero, sin embargo, pues han dicho lo, han demostrado lo contrario. O sea, estamos viviendo momentos donde eh, pues, las balas van detrás de los fusiles en vez de <risa> delante de los
3: fusiles, ¿no? Exacto, exacto. Eh, vamos a continuar, eh, nos quedan nada, seis minutillos de, de vídeo, a ver qué más tiene que decir esta señora, y ya vamos... Eh, eh, abrimos eh, tertulia y, y, y vamos terminando, ¿vale? Vamos allá.
2: Quienes portan estos tatuajes es que están, pues son parte de ese grupo, uh -huh. pues quizá es más sencillo, pero es una línea muy delgada. Eh, comentabas incluso, y, y creo que a todos nos debe inquietar, porque todo este operativo a mí personalmente me tiene muy preocupada, más allá de los liderazgos uh -huh. latinoamericanos en los que todos estamos pendientes de que no se lleguen a este, estos autócratas mm -hmm. ¿no? dictadores que, que, que afecten a la larga, sí, a mí, a mí me, me, me preocupa más el efecto cucaracha porque estamos muy cerca México tiene ya problemas en, en todas estas migraciones
5: o sea, que se nos vengan los maras
2: de hecho ya están en, okay, en claro. Chiapas y están operando mm -hmm. también sí, han sí, contribuido sí. con muchos cárteles mexicanos, de hecho han sido parte de, lo, de, las, de los operadores, de lo, quienes intimidan, de, de, de quienes, pues a lo mejor hasta han sido reclutados por estos uh -huh. cárteles para hacer el trabajo muy sucio, ¿no? Que es el de amedrentar, el de eh, matar, etcétera. Sí, el sicariato. Y, exacto, y, y esta, estos operativos exitosos que vemos, que además es impecable, vaya, es que... Parece de cine, o sea, este, este, este anuncio con una cárcel impecable, todos perfectamente sí, formados. Cuando,
5: cuando eliminas este sí. esto que ven ellos como el estorbo, es muy triste, pero así lo están viendo y así parece, dadas las circunstancias, el estorbo de la legalidad, el estorbo de la técnica. Así es. Y me atrevo a ir más allá, el estorbo de la prensa, ¿no? Por, eso Por estos ejemplo, <risa> ataques y los embates, ¿no? ¿Para qué?
3: Yo, yo estoy flipando, ¿eh? O sea, yo, yo estoy. Eh, eh, no sé, o sea, es que no sé cómo reaccionar a esto de verdad, porque lo único que me da es risa o sea, ¿qué están hablando? ¿qué es eso del efecto cucaracha? o sea, ¿qué me estás diciendo? o sea, lo que hablábamos la semana pasada que ahora el problema lo va a tener Estados Unidos porque claro, eh, ¿a quién le van a mandar el dinero de Estados Unidos a El Salvador para seguir manteniendo a las maras? claro que el problema ahora lo tiene Estados Unidos y si tú tienes maras en México, claro que el problema ahora lo tienes tú Claro, entonces cuando el problema estaba en El Salvador, claro, pues como a mí no me salpica, pues no pasa nada. Ahora, claro, como tú has acabado con el problema, ahora, claro, eh, van a emigrar a otros sitios, este mismo problema va a emigrar a otros sitios, ¿ahora qué vamos a hacer nosotros? Pues eh, lo primero que tienes que hacer es dejar de criticar lo que está haciendo Nayib Bukele, porque igual te vas a encontrar en la misma situación en un par de años. Entonces, eh, cuidado. Es que, es que de verdad, o sea, eh, eh, me da risa. Es que la única manera de reaccionar a esto es eso, reírte, reírte, porque claro, te estás dando cuenta tú mismo que vas de progre, defendiendo y criticando lo que está haciendo Nayib Bukele y ahora resulta que claro, que como él va a acabar y ha acabado con este problema, resulta que ahora este problema se puede traspolar a otros países, ¿no? Como hemos dicho la semana pasada en Estados Unidos, existen las maras en Estados Unidos que son eh, las que financian eh, eh, haciendo, mandando dinero a El Salvador, a estas maras. Claro, ahora, como no tienen a quién mandar dinero, se tienen que eh, quedar allí, ¿no? Entonces ahora Estados Unidos tiene un problema muy grande y es que, claro, eh, ¿qué pasa con esto? Eh, pues, ah, ah, pues te jodes.
7: Sí, el balón de el balón de, del otro lado de la cancha. Claro, claro. O ahora qué hacemos con ese balón, ¿me entiendes? Claro. A ver, eh, eh, eso es todo, a ver. Y bueno, Nayib Bukele está resolviendo el problema no vendiendo el sofá, como, como, como el que le monta cuernos a la mujer que vende el sofá porque el sofá es el culpable, ¿no? ¿No? ¿Me entiendes? O sea,
3: exacto, ver. exacto entonces, ahora es que, sí.
8: Es que se... Se llora, es, es como, como dicen, no, se, se, llora, se llora y se canta a la misma vez porque dice, ah, esas cucarachas, ah, no, pero espérate, que ellos están aquí también presentes.
3: <risa> exactamente, exactamente, o sea, esto nada más hay que, hay que reírse, a ver.
8: Queremos, pre
5: o sea, ¿para qué tanta cosa? Pues sí, se soluciona, pero entonces, insisto en mi pregunta, ¿eso ya no es democracia o sí?, la una, gente lo quiere también.
2: Es que es una línea... Porque si vamos a que Ajá. ellos él lo eligen, lo apoyan, su asamblea, que sí. son su partido político, están asistiendo a su sistema de representación política, ¿le, le, le facilita sí. las acciones?
3: Sí, ¿Qué? Pues se está ¿Qué?
2: atendiendo ¿Qué? a sus ciudadanos.
3: Claro. Oye... Eh, es <risa> y se sorprende. o sea Es que encima... <risa> Está, está formando la frase y, y, y para los que estáis en Twitch eh, eh, lo, tenéis que ver la cara de la señora, o sea, si no intento explicarosla, o sea, la señora está formulando la frase y ella misma se está dando cuenta de que, hostia, es que es, es así, es democracia exacto, es, es o sea, es así la gente lo ha elegido, la gente sí. lo ha puesto ahí tiene un 95% de aceptación es así, o sea, hola sí. esa es la democracia
7: Ahora. Hay, hay, hay una confusión entre lo que es democracia y putocracia ¿sabes? Ver, una cosa, ¿me entiendo,
3: ¿sabes? es increíble, de verdad es increíble cómo ella misma se va dando cuenta formulando la frase de que eh, sí, es democracia pues te jodes, es lo que hay
2: Interesantísimo. Es, es muy interesante, Para es interesante.
5: en el marco latinoamericano o sea, estamos viendo Creo que cada cosa a, a medir por, por.
3: Yo creo que se están dando cuenta de que este programa debe durar, pues eso, no 50 minutos que es lo que dura la grabación, una hora, y se están dando cuenta que después de los primeros 30 minutos, que fue lo que vimos la semana pasada, eh, eh, ya no había más nada de qué hablar. Es lo que hay que hacer y punto. Entonces ahora se han encontrado con 20 minutos en los cuales no saben qué decir. Porque ellos mismos y de se están dando... Cero,
7: y, de y de rating cero en los últimos minutos.
3: <risas> Exactamente. Ellos mismos se están dando cuenta de que es la solución, es lo que hay que hacer. Entonces, claro, se han encontrado con 20 minutos vacíos, ¿qué que, que, que hacemos? Que, o sea, y se han repetido una y otra vez en lo mismo. ¿no? Y lastimosamente es así. Eh, eh, y se irán termina Y habrán terminado el programa y todavía seguirán preguntándose, pero esto es democracia.
5: Caso específico, ¿no? Por, por el ejemplo que poníamos hace un rato. No es lo mismo, obviamente, El Salvador que el Perú. O sea, están llegando este tipo
3: En el Perú lo hicieron con Sendero Luminoso. Que no se nos olvide que si... Eh, 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 el, el, ¿Cómo se llama este, el japonés? Eh,
7: Fujimori, Fujimori. Fujimori. Alberto Fujimori, sí.
3: Exactamente. Si Fujimori no hubiera hecho lo que hizo para acabar con el Sendero Luminoso y que fue muy criticado y fue no hubiera acabado con Sendero Luminoso.
7: Y que ahorita, déjame decirte, porque tengo familia ya, sí. se está volviendo otra vez a salir la gente de la cárcel senderista. Está pasando lo mismo que con la etaca ¿ok? Eso estamos, es. Estamos perdonándolo y lo estamos sacando otra vez a, a circulación, y que antes que estaban fuera de circulación. Entonces, bueno, eso va a traer problemas a la larga.
3: Eso es. Nos dice Carlos en el chat de Clubhouse, dice, sí, escuchar hablar a esta gente es como escuchar el canal eh, venezolana de televisión hablando mal sobre la oposición ellos están utilizando un método están generando una matriz de opinión porque saben que tienen seguidores que escuchan esto y repiten lo que escuchan, correcto, así es así es, eh, se deben a sus a sus, a sus sus seguidores eso es venga, vamos a tener, a ver, quedan tres minutos, vamos a ver
5: tipo de líderes, pero no necesariamente hay una homogenización de la sociedad y de sus instituciones. Pero un panorama así con esta salvaguarda, un panorama general que veas para, para América Latina, más en este año que hay elecciones importantes, la de Argentina, por ejemplo.
2: Sí, la de Argentina y el próximo año la de México. Sí. O sea, que demandan esto. Yo, yo quisiera hacer... Digo, para América Latina esto es muy atractivo, es muy seductor. Sí. Eh, para México también... Eh, justo justo pasamos en esto que fue la presidencia de Felipe Calderón de la declaración de guerra frente a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que dice abrazos no balazos uh -huh. porque hay una distinción en, en, en las narrativas y, y cuál es la que está siendo más efectiva, no en los resultados porque ambos resultados son malos ambos sí. y eh, en la narrativa de pacificar a una sociedad que está enfrentando la violencia con mensajes más tranquilos o violentar a una sociedad reclamando esto. ¿Es seductor? Por eso preocupa, porque estos maras también están por aquí, pueden estar mañana afuera sí. de este edificio, sí. eh, este efecto cucaracha, porque saben de estas detenciones, y preocupa también... Porque eh, eh, puede ser una demanda de la ciudadanía. Ahora una demanda desesperada uh -huh. y poco articulada. A mí me gustaría y esto fue un ejercicio que sí sucedió en 2008 eh, que hubiese un operativo regional, o sea okay. que hubiese sí este confinamiento, sí este centro con una magnífica tecnología, sí un estado de excepción que de momento está funcionando sí. y que acabe en un momento dado, como lo fue la pandemia y todo sí, sí, sí. está bien.
5: Sí, pero que, que no nos acostumbremos. Que
2: no nos acostumbremos a eso, que no sea la, 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 lo vigente. Y que, por otro lado, los Estados Unidos, porque ellos tienen también muy claro... Digo, estos maras surgieron uh -huh. en California. Sí, claro. Hay vínculos a nivel regional hasta Centroamérica que además operan con los cárteles, con los que en el crimen organizado y que también blanquean dinero. Entonces,
0: uh -huh.
2: Entonces hay, que, hay que a mí me gustaría para para nuestra región y uh -huh. como ejercicio para Latinoamérica, que dejemos estas propuestas seductoras, que, que demandemos cooperación multilateral, que de, cooperación regional, que pueda articular uh -huh. más y mejor toda todo la, 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 el, el combate a la delincuencia organizada uh -huh. y que si los salvadoreños están apoyando a su presidente, que sea para bien, pero no lo es todo.
5: Ojalá, ojalá, y, y bueno, pues ahí está el, el, el deseo, creo que nos unimos a él y ojalá que pase, y, y de cualquier manera si nos das oportunidad, aquí lo estaremos analizando, Anabel.
2: Muchísimas gracias y te felicito por poner este tema en los medios, hay poca información y es Estamos muy
5: frío,
2: es muy importante porque son pues, propuestas muy seductoras, pero hay que analizarlas con mucha objetividad y mucha información
5: Gracias, gracias, es Ana Gracias, a ti. politóloga, internacionalista, un honor. De,
3: Qué progreso.
5: Tenerte aquí además, aprender de ti. Gracias, Anabel. Al
2: contrario,
5: gracias. Pásela maravillosamente bien. Gracias, Descanse. Luis. Descanse. nos vemos, sí. nos escuchamos. No te preocupes. Hasta la próxima. Gracias, Luis Cárdenas. Ah, le repito, las redes sociales, arroba Luis
3: Cárdenas MX. Lo siento, Luis, no te vamos a seguir. Eh, gracias, Luis. Eh, sí, <risa> pasaremos, pasaremos una, una mejor tarde. Eh, vale, sí. Eh, sí. Eh, son muy progres. Eh, tienen miedo a ejercer realmente y hacer lo que realmente tienen que hacer. Ya sea en México para acabar con los cárteles, ya sea en Venezuela para acabar con estos sinvergüenzas políticos eh, eh, que tienen, ya sea lo que sea que haya que hacer, tienen miedo a hacerlo. Porque tienen miedo al que dirán. Tienen miedo a que vengan los derechos humanos y le digan que sí, que no, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, el efecto cucaracha te lo vas a comer. Porque no vais a tener las agallas que hay que tener para hacer esto. Entonces, el efecto cucaracha Así te lo vas es. a comer.
7: O pones las barbas tuyas en remojo y tomas acciones o, mm. o, te, o te comes te comes las cucarachas esas que vienen y más nada.
9: O Perdona sea, parece... mi, mi ignorancia, me imagino que las cucarachas resisten las bombas este, atómicas, me imagino que por ahí viene la cosa, pero eh, ¿a qué se refieren con el efecto cucaracha?
7: Bueno, que cuando tú echas insecticida a un enjambre de cucarachas se dispersan y se van para el lado, para la casa del vecino, ¿me
3: entiendes? Eso es. El
7: efecto cucaracha.
3: Eso es. A eso se refiere, ¿no? Que estas no. estas organizaciones maras no. eh, se van a cruzar.
9: Pero tan a lo loco no se van a ir. Porque, por ejemplo, cuando Uribe este se metieron los... los eh, FARC se metió en Venezuela, ¿no? pero se metieron porque, estaban, porque Chávez los estaba este, protegiendo. Porque los que se fueron para, para Ecuador les entraron allá y los aniquilaron a todos. Entonces,
3: sí, sí, claro. A ver, tan rápido no, no va a pasar, pero ¿sabes cuál es el problema? Que es el, el, es, eh, esto de las maras no es de ayer para hoy. o sea El Salvador lleva sufriendo esto muchos años. Entonces, es lo que sí, hemos hablado muchas sí, veces claro. es la rana metida en agua y le vas calentando le vas calentando, le vas calentando y no se va dando cuenta, entonces esto es así el efecto cucaracha van estas cabecillas de estas maras como decía, no las de Estados Unidos ¿qué van a hacer ahora? ya no tienen la excusa de existencia de mantener las maras en El Salvador entonces van a tener que empezar a eh, eh, a delinquir entre ellos o van a tener que eh, buscarse otras, otras historias porque es lo único que saben hacer entonces, eh, estas cabecillas van a cruzar las fronteras para protegerse de que no les metan presos en El Salvador. Eh, como ya decíamos también la semana pasada, han aumentado la gente quitándose tatuajes en, en El Salvador eh, por el mismo hecho. ¿no? Entonces, esta gente terminará huyendo de ahí terminarán fomentando este, este tipo de cosas en estos países donde volvemos y, y donde vuelvo y repito, el Estado está ausente. El Estado está ausente. Entonces.
9: Eh, y perderán mucha fuerza también, perderán mucha fuerza porque no van a
3: este, vamos,
9: no va, no va a ser la misma fuerza de, de, de los que o sea de los que han habido hasta ahora, ¿no?
3: Esperemos que no, esperemos eso, que no. Adelante, Risa.
8: sobre Sobre eso que dijo, dijo la, la señora, ¿no? De que se debería de, de o sea que haber un compromiso y un, una ayuda entre toditos, ¿no? eh, porque ella tiene mucho, mucho miedo de este efecto cucaracha, eh, lo, pr prácticamente eh, atraparon a dos en, en El Salvador que, que asesinaron a, a un político de Colombia y se lo, se lo devolvieron a Colombia. Uno era salvador, salvadoreño y uno era colombiana y él lo hizo, él le mandó para allá Claro. A esas dos personas no la protegió, no la cosa, y se la mandó para allá para que la, la justicia colombiana haga lo que tenga que hacer. O sea, que él está disponible también a, a eso, a, a que haya un, yo digo, un escambio de, 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 de delincuentes, como ella quiere. O sea, él no, él eso no la cosa, porque si él quería le mandaba a la colombiana y se quedaba con el salvadoreño. Claro. Pero él dijo no. Llévenselo para allá. Y es que además, aparte de, de todo, las, las, eh, a ellas no le a ellos no les interesan las cucarachas, que serían esos delincuentes. Pero sí le interesan las personas las personas que salen corriendo de su país para irle a trabajar por dos cheles en, en sus países de ellos, como, como sucede con Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más me, eh, más se beneficia de los países eh, que están en conflicto. porque qué? Porque las, las personas que quieren trabajar, que quieren echar adelante y todos se van para allá buscando mejor una mejor vida igual como sucede aquí en, en Europa hay conflictos y todo eso ¿eh? pero lo, lo, le hacen muy cómodo los inmigrantes ilegales para que vayan a trabajarle en los campos eso es. y por eso no les conviene que ningún país viva bien que ningún ciudadano quiera, quiera salir de su país porque ya se va a encontrar bien como ahora en, en El Salvador que muchos quieren ya regresar a su país viendo la situación que hay muchos se quieren, se, se quieren regresar. Si ustedes ven son tres millones de, de salvadoreños, y si esos tres millones de salvadoreños se regresan al Salvador a vivir bien como, como se está más o menos, como se está viviendo hasta ahora, hay, son tres millones de, de manos que no, que no van a tener. Eso es. Para, para, para tenerlos como esclavos trabajando.
3: Así es, Raisa, tienes toda la razón en eso y, y lo hemos comentado eh, muchas veces cómo se utiliza la inmigración como arma arrojadiza eh, para los países, ¿no? Tanto a favor como en contra eh, se han estado utilizando. Aquí en España hemos estado utilizando a Latinoamérica cuando aquí iban todos de ricos en, en el 2008, que iban todos de ricos, eh, cómo se traían gente de Latinoamérica, Filipinas incluso, eh, trabajadoras eh, eh, para trabajar en las casas, ¿no? Obreros que por la mañana ponían ladrillos en, en, en edificios, eh, llegaban por la tarde y tenían una señora en casa que les servía el café. ¿no? Entonces, eh, sí, es así. ¿no? Y luego cuando, cuando esta gente ya no podía pagar esos servicios, todas estas personas se quedaron desamparadas aquí en España y, 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 y muchos de ellos se tuvieron que regresar a su país porque ya no había. ¿no? Ya eso ya era.
8: Es igual como, como sucede en Cuba, en Cuba no hacen nada, no le interesa nada, ¿por qué? Porque tienen tienen la, la esperanza de que escapen todos esos, esos doctores de Cuba y vayan a los, a los demás países a trabajarle, igual como en Venezuela, que a ellos les benefician esas personas buenas que, que son profesionales, son buenos profesionales, a ellos les interesa que vayan allá a sus países a que, le, a que les resuelvan los problemas que no les resuelven sus ciudadanos. Entonces, por eso es que siempre, eh, eh, por eso es que cuando las cosas las hacen bien, ah, no, ese es un dictador, ese es, tengan cuidado, comenzándole a, a poner cosas a las personas, eh, la chincha, ¿no? Y, y, pero los delincuentes no lo queremos, entonces, quieranlo a todos, quieranlo a todos por igual, no, no estamos hablando de derechos humanos, pues, recojan todos esos delincuentes que se van para allá y, y, y pónganlo ustedes a estudiar en las escuelas, como dijo Petro, que Petro sí. de verdad que de, verdad, de, de, de esconderse debajo de la tierra porque eh, un, no sé si me equivoco pero en Colombia los que pertenecieron a la FARC están en la política como sí. que ellos no hubieran hecho nada no hubieran asesinado a nadie o sea, matamos cinco o seis, no, no se preocupen ahora yo voy a arreglar el país pero si tú no lo arreglaste antes pues cómo lo vas a arreglar después en la
3: política exacto exacto
8: o sea, no, es que son cosas que no tienen lógica
3: Exacto, eso que ha hecho Colombia con las fara, que es lo mismo que hemos hecho nosotros aquí con ETA, ¿no? Tenemos a Bildu metido en el gobierno y son etarras, o sea, son, son, son etarras. Es gente que ha estado ahí, ¿no? Eh, el gran cabecilla de, del movimiento etarra que salió eh, preso el otro día, hace bueno, hace ya un tiempo, no digo el otro día, pero bueno, hace ya un tiempo eh, le vitoreaban cuando salía de, de de la cárcel y ahora es eh, eh, un consejero ahí en Bildu, ¿no? Entonces, sí lo que hicieron en, en Colombia fue eso, les ofrecieron un partido político para disolver las Farc, no, aquí con ETA sucedió exactamente igual. Adelante Ana.
9: No, digo que es increíble, pero bueno sí, este, eh, o sea, yo entiendo que a veces hay que negociar porque si te están matando, este, pues eh, tienes que negociar de alguna manera pero lo que no lo que no tiene sentido es que después entonces la gente apoye a gente que trae ese perfil no es como claro. que bueno pero ¿dónde está tu, tu sentido como bueno no sé
3: sí. o sea yo puedo, puedo...
9: Es como,
3: es, es, um... Ajá. sí sí adelante adelante perdona
9: no que es como este que quieren eh, creer en, o sea, en el romanticismo no que cómo se llama romantizar este al, al narco romantizar al, al guerrillero romantizar al... Este, al terrorista. Este, eso, eso es tan peligroso y, y que todavía sigan sucediendo estas cosas. Es
3: impresionante. Eso es. es. Es que tú puedes negociar con alguien que te está vendiendo manzanas y tú crees que es muy caro. Lo que no puedes negociar es cuando esta gente ha matado a gente. Con esa gente no se puede negociar. Entonces, y es lo que se ha hecho, lo que se ha hecho en las FARC con Colombia y lo que se hizo aquí con ETA. Negociar y además, las muertes...
7: Y además, y Sí, sí, y pero... además no se le pone ningún compromiso de por medio, o sea, sí, es lo más triste del mundo, o sea, a ver, esa mamarrachada que hizo Santos, el presidente Santos, ¿verdad? Ay, de plan de pacificación, o sea, vamos a ver, es una mamarrachada porque después que le dio eh, pacificación, etcétera, se burlaron de él y se le sacaban la lengua, y venga, y, y eh, le dio curulas en Congreso, inclusive santri se escapó y seguía con la droga, o sea, eh, a ver, y, y con eso se ganó el premio Nobel de la Paz. O sea, yo, yo no entiendo verdaderamente. Que me, me explico. Y cuando tú ves, en mi fíjate, en esta en este pe pequeña entrevista, esto es un muestreo de que cuando la gente progresa, ¿verdad? Sí. Se ve acorralada, octa por posturas tibias. Sí. Ay, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, señor. <risa> Ay, no, no, no me entiendo. O sea, a ver, eh, a ver, cada vez se le están cayendo las máscaras más, cada vez. ¿ve? ¿ve? cada vez, ojalá que sean menos cada día más, ¿ok? Pero eso sí, las posturas tibias, yo nunca he, 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 he simpatizado por esas posturas tibias, porque tú eres o frío o caliente, inclusive, sí, o, o, eres, o eres un tío de, de izquierda o eres un tío de derecha o sea, a ver, eso de, ay, que yo soy de centro, yo no soy ni izquierda sí. ni de derecha, entonces vienes a ver y tú dices, bueno, ¿cuál es la definición tuya? ¿Ok? No eres marisco ni eres molusco, o sea, no entiendo, explico. Entonces, eh, ¿qué sucede allí en ese ámbito de ideas? Mira, yo te digo, a veces las personalidades fuertes, los caracteres fuertes, yo prefiero a veces caracteres fuertes y, o, o caracteres muy débiles que ya están definidos, eh, pero eso de caracteres tibios que no sabes ni qué es ni con qué te va a salir, o sea, a ver, ¿me entiendes? Son sorpresas, son sorpresas, son sorpresas y cuando se le incendia, cuando se le incendia el edificio ahí, ahí ahí piden ayuda, ¿Ahora qué hacemos? ¿Me entiendes? O sea, ¿Me entiendes?
3: Exacto. Exacto, de repente se echan todas las manos a la cabeza. Bueno chicos, eh, venga último minutillo antes de irnos y recordaros que me podéis seguir en todas las eh, redes sociales o que de manera más fácil para apoyar este contenido podéis visitar la web de gabinetedecuriosos.com ahí es donde vais a encontrar todo el contenido que realizamos ya sea en los podcast night, en los aguacates sin hueso o el nuevo programa que hacemos los sábados sobre Bitcoin y, y, y la nueva eh, eh, solución a, a, a crisis venideras. ¿no? Ya hablábamos ayer sobre eh, la crisis de, del banco eh, de Silicon Valley y ya lo tenéis disponible en YouTube para echarle para echarle un vistacito. Así que visitarme por favor en gabinetedecuriosos.com y ahí a la derecha arriba vais a encontrar todos los enlaces, ya sea de Twitter, Instagram, TikTok, eh, Telegram. Tenemos un club de Telegram al cual podéis... Eh, formar parte y ahí tenéis el enlace para acceder a él y si no en Spotify recordar que todo esto se sube en modo podcast a todas las plataformas de audio a vidas y por haber y en modo vídeo al canal de YouTube y se queda como regrabado resubido en eh, Twitch, así que nada apoyarme en todos los lo, todo lo que podáis en los contenidos, os he dejado también un enlace ahí en el, en el chat de Clubhouse que es eh, una manera de poder apoyar el contenido. Así que muchas gracias por estar ahí. Último minutillo para todos los que estéis aquí arriba o si alguien quiere subir a un último minutillo, os lo agradecería. Vamos allá. ¿Quién quiere empezar?
7: No, nada. Este, para pues darle las gracias a todos los que han estado igual y muchas gracias a ti, Javier, por, por, por darnos esta ventana de expresión a todos los que estamos y los que quieran subir los próximos podcasts que, que se pasen acá. Este plenamente invitados. ¿no? Me estoy tomando tus atribuciones, Javier. No, por Pero, favor. Pero bueno, nada.
0: Eh,
7: eh, también los invito. Sí, estuve viendo el podcast que pasaste ayer con la parte de las criptomonedas. Uh -huh. Aunque no soy, aunque no entiendo mucho y no y no soy muy tendiente a las criptomonedas, me pareció interesante porque verdaderamente, pues, eh, eh, esa plataforma que estás manejando, pues, es aparte de ser segura, es confiable y, y bueno, nada eh, que le echen una ojeadita allí y los lunes y los viernes a las 10 de, de la noche, hora España, eh, para el podcast Night Muchísimas gracias.
3: Gracias Pedro se te agradece. Eh, Javier Raisa, Ana, último minutillo algún comentario sobre lo que hemos visto o algo que, que queráis decir Adelante
9: Y bueno, yo creo que Javier se quedó bastante callado. Me gustaría como que escuchar alguna conclusión de él, porque yo sé que nosotros estamos como que bastante alineados. Ajá. Eh, pero me gustaría también saber, ¿sabes? Porque este, yo sé que este, también por su, por su background, por lo que sea, él tiene también unas visiones que son diferentes, pero que también complementan la, la, la big picture, ¿no? Sí. Entonces me gustaría escucharlo si, si logra decir algo al final. Gracias. Y bueno, gracias a ti y ya te estoy siguiendo.
3: Gracias, Ana, por estar ahí. Eh, Javier, adelante, ¿te han, lanzado, te han lanzado la piedra. Venga. Yo no sé si es que Javier se, se habrá ha ido. Ocupado. Sí, se habrá ido, estará ocupado. Eh, Raiza, último minutillo. Venga, antes de irnos.
8: Eh, nada, o sea, para concluir, eh, creo que, que estos periodistas y estas cosas de que, son, que, que están un poco contra de esta situación que, que se está desarrollando en El Salvador es porque eh, hay muchos intereses de por medio, hay muchos intereses de... de, de yo digo que, que será que, que le tienen miedo a que se le acabe el trabajo y ah. no tengan más, más cosas que cubrir. Y que en parte sí le conviene, porque es que todo es un entramado, es todo un entramado de, de mafia, mafeo, y, y, y le conviene a, mucha, a muchos países, eh, que sobre todo a los que están eh, desarrollados, primer mundista que todas estas cosas sucedan, porque entonces venimos nosotros los pendejos a trabajarle prácticamente casi de gratis, porque eh, yo conozco varias personas que han trabajado en casa de familias, eh, de millonarios, no de ricos, millonarios, que prácticamente lo hacen trabajar dos o tres meses y después lo votan, lo culpan de cualquier cosa sí. y estas personas no, no se pueden defender. Y así sucede a cada rato. Y yo pensaba que era una cosa todavía que su sucedía 20, 30 años atrás y todavía sigue sucediendo. Entonces también estos esto periodistas, yo digo que, que eh, al fin eh, también están colisionado con otras personas, o sea, están junto con, con los políticos corruptos, que no, no le conviene decir sí, eh, aquí también en México se debe de hacer así, eh, y, y, y incentivar a la población a que quiera un cambio, no le conviene.
3: Así es, así es. Eh, pues nada, chicos, eh, muchas gracias. La verdad que aprecio mucho vuestra asistencia todos los domingos a este aguacate sin hueso. Hoy hemos terminado con el vídeo de este programa eh, mexicano y sobre todo la opinión que tenían en el primer vídeo en el aguacate sin hueso número 18, que ya lo tenéis en YouTube también desde la semana pasada. Eh, hay una entrevista que se hace a un eh, allegado al partido político de Nayib. El cual responde ciertas eh, preguntas muy interesantes. Y hoy pues hemos visto la segunda parte, el segundo trozo que nos quedó pendiente. Y bueno, ya más con una opinión más eh, por la parte de México, ¿no? que creo que, que, que era interesante. Vamos a intentar eh, para el próximo domingo. Me dejaron en un comentario ahí en YouTube otro, otro, otro vídeo. Eh, a ver si lo puedo. A ver si me acuerdo el nombre. Que más que nada es. Eh, eh, un segundo, a ver, eh, historial, eh, historial, a ver, eh, el vídeo se llama eh, Todos los secretos de Nayib Bukele, el mejor documental biográfico, se llama el vídeo, yo creo que podemos eh, tirar un poquito por ahí para el próximo domingo, para ir eh, cerrando más o menos eh, el tema de Nayib Bukele, los aguacates sin hueso y como decía eh, Ana hace un momento, vamos a intentar, vamos a ver si localizamos a alguien por Clubhouse que sea de El Salvador y, y le apetezca eh, pasarse por aquí y hacernos algún comentario al respecto, fuera de lo que dentro de nuestras eh, 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 percepciones podamos tener o, o que hayamos vivido ahí o, o, o conozcamos cómo funciona eh, Latinoamérica, ¿no? Así que intentaremos que eh, el próximo eh, domingo en el aguacate sin hueso número 20 eh, pues pueda venir alguien y nos dé eh, más luz sobre cómo se está viviendo realmente ahí, alguien que esté actualmente viviendo en El Salvador y que nos comente a pie eh, eh, cómo, cómo es, ¿no? Así que eh, poco más, muchas gracias por estar ahí. Javier, Pedro, gracias, sabes que te quiero mucho. Raisa, Ana... Eh, Mabel, Sexy y Carlos gracias por estar ahí eh, gracias eh, Raisa siempre a todos los que habéis estado en Twitch también Leire, Azulá eh, Cloud Gamer eh, ¿quién más está por aquí? a ver eh, eh, Leire, sí, Cloud Gamer eh, Azulá, que se acaba de ir ahora mismo y Taco Tuesday. Ricardo
7: también, estuvo temprano
3: eso es, eso es y claro, todos los que habéis eh, estado por aquí y os habéis tenido que ir, porque entiendo que dentro de nada aquí en España habrá que comer algo, ¿no, Pedro? ¿Habrá que comer, o qué?
7: Claro, claro que sí, claro que sí. cada día, Y cada día somos más. Mira, eh, hoy han pasado por esta sala más de 36 personas. Eso okay. es, eso sí, 36 es. Y, y, y bueno, este yo creo que pues eh, tanto este capítulo como el que viene, que va, hacer como derecho a réplica, ¿no? Porque Eso es. esto, los secretos escondidos en el pues, eh, se hacen de que mm, la imparcialidad de las mismas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar
3: abajo y por haber venido. Muchas gracias. Eh, un poquitito de música y nos vamos. Venga, vamos allá.
0: Sometimes we just keep on fighting, but we'll be okay, cause we got unconditional love, sometimes we just crying, but we'll keep on trying, I know we'll be okay, cause we got unconditional love,
3: chaito Leire gracias por estar ahí sabes que te quiero mucho te echaba de menos lo sabes
10: Don't Maybe I'm not I think about it way too much And every single thought Is making me Making me Give me something Straight from your heart All this insecurity is tearing me apart You're making me sleepless You're making me sleepless Yeah I keep losing this game. okay
3: Pasaros por la web de gabinetedecuriosos.com y arriba a la derecha tenéis todos los enlaces de todas mis redes y darles cariñito, darles like me gusta, poner algún comentario algo, algo, algo que hay que darle vidilla hay que darle vidilla en la web de gabinete de curiosos.com vais a encontrar todos los enlaces a todos los podcasts que eh, se hacen en nombre de gabinete de curiosos.com. Y todas las noticias que tratamos en los Podcast Night lo vais a encontrar ahí. Ahí está la base de todo lo que comentamos en los Podcast Night. Y así pues tenéis... Eh, Oye, Javier, ¿de dónde has sacado esa información? Pues bueno, ahí la tenéis. Si tienes alguna noticia que queramos que tratemos en algún Podcast Night o quieres algún vídeo que veamos en un aguacate sin hueso, o te gustan las criptomonedas y quieres que comentemos algo en especial, pues lo puedes agregar también en la web de gabinetedecuriosos.com. Arriba a la derecha simplemente te tienes que suscribir y puedes eh, subir noticias, puedes subir videos, puedes subir memes, puedes subir lo que quieras. Lo que quieras. Ahí saldrá con tu nombre de usuario que hayas puesto en la web y es una web colaborativa, es parte para ti también, así que... Eh, espero que la uses, espero que la uses. Chaito, feliz domingo. Descansad lo que os queda y os quiero.